0: ¿Crees que estás solo? ¿Crees que estás solo?
1: Buscadores, José Antonio, ya tenemos aquí una nueva entrega de En la búsqueda. Gracias por estar semana tras semana junto a nosotros y caminar por este camino hacia lo desconocido, hacia lo insólito. Hora de presentaciones. Muy buenas, José Antonio.
2: Muy buenas, Yolanda. ¿Cómo estás tú?
1: Yo estupendamente. Yo aquí con nuestros buscadores estoy estupendamente. El mejor sitio no podría estar.
2: ¿No? Pues uh -huh. eso es muy bueno, yo creo que eso es un buen indicativo y si alguien por ejemplo quiere enviarnos su testimonio, grabarlo tranquilamente en su casa, a través de su ordenador, a través de internet, ¿qué tiene que hacer para hacernos llegar fácilmente? Aparte de que sea una grabación que quieran grabar en su ordenador en MP3, tenemos un sitio directo de contacto para enviar ese testimonio, ¿no?
1: Pues sí, José Antonio, tenemos un sitio directo, solamente tienen que irse a w en www.enlabúsquedaradio.com y allí en el lateral derecho tiene un botoncito que pones en voice, eh, le dan ahí y entonces le dan al botón grabar y pueden enviarnos pues, sus experiencias, pueden consultarnos lo que quieran, bueno, pueden hacer lo que quieran, pueden enviarnos lo que lo que les dé la gana, vamos
2: y luego como viene a través de su email nosotros nos ponemos en contacto con ellos y verificamos sobre todo pues un primer paso que luego la gente nos dice qué hacéis cuando os llega un testimonio primero averiguar si el testimonio la persona en sí existe
1: lo que sí que hay que decir que somos humanos que todo el mundo se equivoca y que aunque lo comprobemos de que de que sea real eh, siempre hay, hay personas pues que se lo monta muy bien y que te pueden engañar y que no que no ha sido el caso que aún no hemos tenido esa mala suerte pero que puede ocurrir de que te metan ahí te meten ahí una historia falsa.
2: Bueno, siempre intentamos hablar con la persona en sí, pero como tú dices, pues sí, es normal y siempre hay gente, que pues unos poquitos, que son gente que está en el ocio, como se suele decir. Pero
1: que esto ocurre en todos sitios. Esto ocurre en todos los sitios. A ver, tú no, tú no, ¿qué vas a hacer? Tampoco puedes desconfiar de todo el mundo.
2: Pero te voy a decir una cosa, nosotros eh, solo ofrecemos el testimonio. Eh, lo compartimos la persona lo comparte nosotros no hacemos nada más en ese sentido otra cosa es los casos que nosotros investiguemos y que lo digamos lo traigamos aquí públicamente ahí sí que ya tenemos que meter eh, más mano que también te pueden engañar pues sí es lo todo. que
1: es lo que digo yo eh, nosotros no estamos intentando demostrar nada con el tema de los testimonios nosotros lo único que hacemos es darles voz para que ellos cuenten lo que les ha ocurrido ¿Dale? Demostrar
2: una cosa así. Demostrar que sí, que hay gente que quiere contar sí, su testimonio. Sí,
1: pero bueno, yo me, est me, ref me estoy refiriendo a que... No, que estamos, no queremos
2: vender la moto. Que
1: no, est no estamos demostrando de que a una persona le ha ocurrido esto, le ha ocurrido lo otro y tal. No, no, estamos dándoles voz a ellos para que cuenten lo que, lo que les ha ocurrido y que nuestros buscadores lo escuchen. No estamos intentando hacer nada más.
2: Claro, y no solemos decir, de hecho, este es el testimonio y tenéis que creerlo juntillas, porque nosotros al propio testimonio... ...pues le planteamos nuestras dudas... ...y luego pues también tanto en público como, como en privado... ...porque si la persona y la mayoría de ellos pues se acercan aquí... ...para saber qué les pasó realmente... ...lo que quieren es encontrar respuestas pues... Eh, ...van a seguir las pautas que todos siguen, ¿no?
1: Hoy programa repletito de sorpresas... ...que nuestros buscadores ya irán escuchando al pasar de los minutos... Y bueno, José Antonio, si te parece bien, ¿comenzamos con el programa?
2: Me parece estupendo.
1: Pues, amigos buscadores, comenzamos con En la búsqueda.
3: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? contacta con ELB a través de la página web www.elabusqueda.radio.com o a través del mail del programa contacto@elabusqueda.radio.com Tienes muchas formas de ponerte en contacto con nosotros, incluso en nuestra página oficial del programa o a través de nuestro perfil de Facebook. ...o síguenos en nuestro perfil de Twitter... ...arroba en la búsqueda 1... ...y si quieres un contacto más directo... ...llámanos al... ...645 97 96 99.
1: Nos encontramos ante un testigo de lo insólito... Eh, llamada Ana Pardo
4: Ana, ¿qué es lo que te ha traído aquí en la búsqueda? Pues una pequeña, breve y muy cortita experiencia con mi hija que íbamos en coche en el pueblo donde vivimos en un espacio así bastante abierto, amplio y tal era el anochecer y de golpe mi hija, mira mamá, mira mamá y una bola Brillante, Muy brillante De mucha luz Que nos pasó por encima del coche En sentido contrario Una velocidad impresionante Me dio apenas tiempo de girarme Y verla irse por detrás Pero, pero sí Fue una cosa que no, no era un avión No era nada que, que fuera así explicable fácilmente ¿no? Y menos a la velocidad que iba ¿Qué tamaño tenía esta bola? No sé Porque la distancia tampoco la tengo muy fresca Ahora en la memoria Pero yo qué sé a lo mejor era como un globo, como la mitad de un globo de ir en globo, con, lo, con la cesta colgando, pues algo así. ¿Recuerdas exactamente qué hora aproximada era y en qué lugar ocurrió todo esto? Esto era en la carretera saliendo de nuestro pueblo, como para bajar la montaña hacia gabá Y la hora aproximada, es que no recuerdo si era verano o era invierno, por eso lo de la hora me cuesta un poco más. Y esto debe hacer un año o así pero era no era noche cerrada todavía era al atardecer empezaba a estar oscuro pero no era oscuro oscuro
1: después de lo ocurrido al día siguiente por allá
4: por tu zona eh, no escuchaste que nadie comentara que había visto alguna luz o algo no lo que pasa que mi hija sí que me ha dicho que varias veces ha visto cosas similares A mayor distancia quizás Y que aquella vez era la más cercana porque se impresionó y todo Y me dijo, ¿pero eso qué es? Y le dije, pues yo qué sé, hija mía, ¿qué es eso? no Pero sí que, sí que ha visto otras veces Lo que pasa es que yo no he oído comentarios en Vegas
1: ¿Qué sensación te dio al ver esa luz?
4: Hombre, me sorprendió bastante, la verdad pero claro, tampoco vi ni si era una nave, ni si no era una nave, ni si era una bola, una simple bola de luz, ¿no? Entonces no no sé, me parece bastante misterioso, ¿no? Pues muchísimas gracias, Ana, por tu testimonio. De nada, espero que hayan más para contar, gracias. A ti.
2: Y nos encontramos aquí con dos testigos de, de un avistamiento de, de varios objetos no identificados y bueno, nos van a comentar ellos lo que, lo que vieron. ¿Qué fue lo que visteis? ¿Dónde lo visteis?
6: Eh, bueno, fue cerca de Sardañora, estamos esperando el tren y bueno, eh, sentimos un ruido de un avión y, y nos quedamos a mirarlo y detrás del avión empezaron, o sea, pasaron unas esferas dándole vueltas por detrás y claro, fue un momento porque justo pasaron entre de unos pisos y ya perdimos la vista, era el mediodía y, y eso vimos unas esferas dando la vuelta detrás y claro, nos pareció raro, y, pero claro, fue un momento nada más. Pero
2: las esferas más o
6: menos como, para que la gente se pueda hacer una idea, ¿cómo puede ser? Eh, o sea, ¿Qué
2: tamaño en relación con el avión? Eran
6: más pequeñas, eran más pequeñas y, y no eran iluminadas, la verdad, eran así como oscuras. Mm. O era eran sólidas eran sí, algo sí sólido, era algo sí. sólido, eso seguro Sí, estaba despegado el avión, o sea, se notaba la diferencia entre el avión y y, sí. él y el objeto
2: Y no pudieron ser, porque muchas veces en algún tipo de, cele de celebraciones
6: sueltan globos o cosas no. así o Y más a la velocidad del avión, O sea, no, claro, iba, no. al... o sea iba a la velocidad del avión. Sí, sí, claro, sí, iba iba detrás incluso, en eh, algún momento se puso al lado diría sí. yo, Era eran plan o sea, surcando, o sea, pasaba por el lado como surcando Iba hacia la sala, luego iba por detrás o sea, sí. Estaba por detrás y pff, como que Daba como vueltas, ¿sabes? al avión Se quedaba detrás, pero fue un momento fue pff, Lo vimos pff, y ya Y pasó, detrás de, y la, pasó de detrás, la... detrás de los bloques y lo perdimos de vista
2: ¿Y había más gente a vuestro Alrededor eh, o nos os fijaste? No, y yo siempre, mm, sencillamente os quedaste mirando y ya. Sí, nos ¿sí? miramos nosotros eh, y nos quedamos no miras, otros, dijimos,
6: dijimos, mira, mira eh, Y, y ya los, nos quedamos Así callados mirando, que fue dos o tres Segundos, y ya nos quedamos Mirándonos como diciendo, eh, lo hemos visto y miramos al resto de gente pero claro cuando quisimos avisar ya había pasado detrás de los bloques y ya no había manera para verlo perdimos no de vista
2: pues nada muchísimas gracias por el testimonio y si hay alguien más que lo haya visto pues ya saben vale. contacto arroba en la .com. muchísimas gracias
6: vale. Vale.
1: Danos tu caso, comparte tu experiencia con nosotros. Ya no estás solo, ya no estás sola.
2: aquí en LB, en la búsqueda, los protagonistas son los buscadores, Yolanda. Lo sé, lo sé, lo sé. Y buscadores somos todos.
1: Claro, por supuesto. Y, y ahora mismo, ¿qué es lo que, bueno, lo que vamos a escuchar?
2: Pues vamos a escuchar a un investigador desde hace muchísimo tiempo que conozco en persona y la verdad que le tengo muchísimo aprecio, que se llama Paco Lucha ¿Mm? y desde playas de San Juan, en Alicante, pues hace lo que hace todo buscador, inquieto, preguntar. Y preguntando se encontró con testimonio, un testigo Fernando Oviedo, mexicano, pero ahora residente en Alicante Y pues eh, en varias conversaciones y en varias grabaciones eh, Vamos a escuchar lo que Paco Lucha pues, pudo extraer de, de esa conversación y de esa investigación Es más, un testimonio global ...con varias experiencias y que bueno, hemos dividido en cinco partes... ...y si te parece bien, vamos a ir escuchando paso a paso.
1: Si acaso podemos explicar un poquito lo que van a escuchar... Eh, ...antes de, de poner el corte. En el primer corte que vamos a poner, bueno, eh, Fernando, eh, hablando con Paco... ...le comenta pues, que el abuelo, bueno, el abuelo de Fernando se presenta a buscar a su madre... ...ella no estaba... Pero estaba una vecina. Lo curioso de todo es que el abuelo de Fernando estaba
2: muerto. Sí, vamos a escucharlo porque es bastante interesante.
7: ¿Me empiezas a contar lo de tu abuelo? Sí, bueno, eh, yo no lo conocí. Él, cuando yo nací, él ya llevaba como unos 10 años de... No, 7 años de muerto. Una vez, unas vacaciones nos fuimos. Eso en México, ¿no? En México, sí. Nos fuimos a la playa. Nosotros vivíamos en el DF, nos fuimos a la playa. Y regresando, bajando las maletas, el equipaje del coche, la vecina nos dijo, oye, le dice a mi madre, oye, que ha venido tu padre a buscarte. Y este, y mi madre dijo, bueno, como que mi.. ¿Cómo, cómo a ver? Espera, dice, sí. Es que el y bueno, el teléfono de casas sonaba muy fuerte. Entonces ella estaba. Pues regando las plantas, echándoles agua a las plantas y entonces oyó el, el teléfono entonces salió y le, le preguntó si necesitaba algo y entonces dice que era un señor, mi abuelo era militar entonces era de eh, que iba vestido de militar y que le preguntó oye, es que vengo a buscar a Tey Tey es mi madre y le dijo, no, pues no, no están, se fueron de vacaciones Ahora bueno, cuando llegue, por favor, dirle que vino su padre, que, que nada más era para saludarla entonces mi madre, pues bueno, casi se puso blanca, ¿no? La verdad. Entonces, este, le dijo a la vecina, espera un momento, entró y le enseñó una foto. Le dijo, ¿es este, este señor el que vino? Sí, sí, efectivamente, así, con su uniforme y todo. Y le dijo, bueno, pues mira, lleva a mi padre 20 años de muerto, ¿no? O sea que la pobre señora dijo, no, no, entonces no puede ser, ¿qué es esto? O sea, se asustó y dice, es que juro y perjuro que era este señor. Y bueno, y a partir de ahí... Empezamos a sentir cosillas raras en casa, o sea, yo nunca, nunca vimos algo, pero siempre era, si estabas en la cena, la casa era de dos, de dos niveles, entonces si estabas cenando, normalmente oías música arriba, subías y el equipo de sonido encendido, pues lo apagabas y bajabas y luego era la televisión y así, o sea, no era continuo pero sí pasaba una vez cada, cada tiempo eh, no sé si, no sabemos qué pasó, luego mi abuela se enfermó, tuvo esquizofrenia y pues la llevaron a casa, porque antes vivía sola, vivía en casa y como, hombre, ese tipo de enfermedades es bastante liado, ¿no? sí. hay que liar mucho con ellos, se llevó a un lugar, a un, una casa, una residencia una residencia especializada. Y ahí, pero mientras duró en casa, que fueron casi un año, sucedían cosas. O sea, se encendía el, el agua caliente, se encendían luces, se oían golpes. Eh, hombre, no no de asustar de mucho porque pues, siempre dijimos, ah, será el abuelo. Pero cuando murió la abuela, dejaron de suceder esas cosas. Y ya nunca más subimos esto. O sea, hasta ahí de eso del abuelo, ¿sí? que...
2: Y ahí queda ese primer extracto de la conversación entre Paco Lucha y Fernando Viedo y esa presencia inicial de, del abuelo, del abuelo militar, eh, ya fallecido, el padre de su madre, que tiene diferentes encuentros en, con la familia después de más de 20 años. Eh, desaparecido de, de este mundo, ¿no? mm. pues imagínate qué curiosidad. Y bueno, como ahora vamos a escuchar un segundo corte.
1: En este segundo corte, escucharemos también a Paco que, mientras entrevista a Fernando, un familiar de Fernando le dice que comente lo que le ocurrió con su abuelo en una fiesta y él lo hace. Pues vamos a escucharlo.
7: Otra situación del abuelo que me va a estar con la Yo hice una fiesta. Bueno, nosotros éramos de muchas fiestas, la casa tenía un jardín muy bueno, entonces la, la fiesta. Y un día una amiga me dice, en la parte de abajo del jardín mi padre construyó una cocineta y un baño, por, para que no molestásemos, ¿no? dijo, ustedes sus fiestas ahí. Pero resulta que el baño, pues, estaba ocupado. Y me dijo una amiga, oye, tienes otro baño. Le dije, sí, mira, sube las escaleras. Al fondo, a la izquierda, a la derecha, hay otro baño. Es el de visitas de la planta donde está el salón y la cocina. Dice que cuando salió del baño, estaban eh, eh, salías del baño y a la izquierda estaba el salón y que vio a un señor con un bebé. Entonces, que pues buenas noches, buenas noches, ¿no? Y que el señor le preguntó, bueno, tú eres amiga de Fernando, ¿no? Pues sí, ay, ah, ¿y qué tal la fiesta? No, pues bien, y, y mi amiga dijo, esperemos que no estemos haciendo mucho ruido y no, 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 que va, que va. Y que el niño muy tranquilo, un bebé pues, que dice que tendría máximo un año. Entonces, este cuando bajó, me dijo, oye, qué agradable es tu abuelo. Y yo, como que mi abuelo. Sí, sí, es que cuando salí del baño, eh, me puse a platicar con tu abuelo, a charlar. Bueno, a platicar, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces le digo, bueno, pues como que mi abuelo. Sí, 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 él me dijo que se presentó como tu abuelo, tu abuelo Fernando. Y pues muy agradable, me cayó, me, me, pues, hombre, es una persona muy simpática. Y me dice, oye, ¿quién es el niño? Le digo, ¿qué niño? O sea, a lo mejor lo del abuelo ya se me hacía uh -huh. normal para, para mí, ¿no? Para la familia. Y dije, ¿qué niño? Me dice, un pequeñín, eh, pelirrojo, y, y me lo presentó como José, Josito Entonces ahí es cuando yo ya no dije nada. Entonces le dije, no, pues no quise asustar a la chica. Le dije, bueno, hasta ahí dejamos. Y pues, se lo comenté a mi madre. Y resulta que, bueno, yo tenía un hermano más pequeño que yo que murió de muerte de cuna. Cuando tenía tres meses estaba chiquitín pues, y era pelirrojo y se llamaba José. Entonces, ahí es cuando empezamos a decir, bueno, ¿qué sucede? no ¿Qué está pasando? Entonces, muchas ¿no? muchos fines de semana mis padres iban a una casa que tenían de campo... ...y yo me quedaba solo en casa... ...entonces cuando yo llegaba era... ...eh abuelo, ya llegué... ...y encendía todas las luces, ¿no?... Ajá. ...te digo, nunca me ha pasado de verlo yo ni... ...y tu abuelo también estaba muerto... ...mi abuelo, tienes que... Lo, lo, claro. el, ...el mismo que sepa, el mismo militar... ...el uh -huh. mismo... El, militar de, ...el abuelo Fernando...
2: ...y bueno, Fernando... ...como decíamos al principio... ...ya está aquí en España... Pero viene desde México, es mexicano y ahí su padre, que es ginecólogo, tiene un hospital, una clínica de su propiedad, un edificio de su propiedad y allí pues eh, tienen diferentes experiencias las personas que trabajan allí y las personas que, que van allí, digamos, sí. a, a mirarse, ¿no? a, a hacerse los diferentes eh, análisis y exámenes que yo no entiendo mucho de ginecología. Pero que las mujeres, pues cuando vais al, al ginecólogo, ¿no? Pues hacéis, ¿no?
1: Sí, sí, se supone. Se supone, ¿no? Se supone, sí.
2: Pues bueno, aparte de eso, allí ven cosas, en ese edificio.
1: Sí, y en el tercer corte, eh, bueno, nos cuenta una experiencia que tuvo su padre, el padre de Fernando, eh, que es ginecólogo, precisamente, mm. ahí en el hospital. Vamos a escucharlo. Mi padre es ginecólogo
7: y tiene un hospital ahí en México, se llama Santa Mónica, Hospital Santa Mónica. Eh, son dos edificios, uno antiguo, es donde están ahora los consultorios, y enfrente construyeron uno nuevo, que es para pura maternidad. Pero en el antiguo era un era un hospital de monjas, antes, estamos hablando de los años 30, 40, y, y cuando mi, mi padre y otros pues, señores este, lo adquirieron, lo compraron en el 70, en el 69, 70. El edificio antiguo lo restauraron y es para puros consultorios, pero eh, dicen que se aparece una monja, entonces hay veces que las enfermeras o las pacientes o algo salen, no sé, que van, que les dicen, cámbiese usted, ya sabes que es, se pone una batita uh -huh. y luego pasan a la, a la sala de exploración y muchas veces que Bueno, comentarios que se le dicen Oye, es que qué agradable la, la monja esta que me dijo por dónde O la monjita me ayudó O la monjita me dijo que no me preocupara o ¿sabes? Pero Los propios pacientes Los propios pacientes, entonces dicen lo cual monja, ¿no? Claro. Un <risa> monjita, que aquí no, hay, no es hospital de monjas. Entonces dicen que se aparece una monja. Increíble. Que se aparece una monjita. Entonces eh, también intentaron a poner eh, cámaras y eso y pues nunca se supo nada, ¿no? Pero el, el, la, eh, se, se dice, ¿no? De que en las noches que pues, pasea la monjita y las, las personas de limpieza dicen que la han visto. Ajá que obviamente hay unos que dicen bueno, la veo y hola, buenas noches y hay otros que salen corriendo, ¿no? <risas> es pues lógico.
2: Yo, yo no sé. Y ya aquí en España, concretamente en Novelda, en Alicante, pues Fernando, pues también por lo que sea es una persona que ha tenido varias experiencias y que tuvo a bien en su momento hace un tiempo pues comentársela a Paco Lucha como decíamos, amigo buscador e investigador que bastante gente conocerá y que yo espero y deseo tenerlo aquí en más ocasiones porque es una persona que ha tenido programas de radio y sobre todo que es un buscador y que le gusta mucho también el contacto con el, con el testigo, con el testimonio, como aquí se ve. no Es un trato familiar el que se tiene porque también es una persona, Paco, pues llana como nosotros, y como persona ya, ni como nosotros, pues la gente pues se le abre más. Y en este caso Fernando, ya aquí en Novelda, en Alicante, como decía eh, tiene también una experiencia y nos la cuenta.
1: Sí, en este caso es Fernando y un familiar suyo. Mm. Vamos a escucharlo.
7: Y aquí, por ejemplo ahora aquí en Alicante la, la hermana de mi suegro vive en Novelda. Su marido fue el que falleció hace como tres años un día le dijimos vengancia a cenar, vengancia a cenar y el señor decía de Novelda hasta las playas de San Juan es muy lejos y no voy, y no voy, y no voy un día se enfermó eh, fuimos a verlo al hospital el señor tenía un cáncer de estómago de esos que ya mejor ves a tu casa y, y hasta luego ¿no? Uh
4: -huh.
7: y en el hospital nos dijo, le dijo a la señora, le dijo Josefina cuando yo salga de aquí eh, hay que ir a cenar a casa de los chicos, porque no conocemos su casa. A los dos días falleció en el hospital. Y nosotros fuimos a cuidar a todos los nietos de él allá en Novelda y cuando regresamos encontramos un álbum de fotografías que pues, tú ya viste dónde, uh -huh. dónde estaban, en el suelo de en medio de la terraza, abierto y con la fotografía del señor. Pero cómo te explicas de que, de que se caiga de, de del, sabe, del mueble, es que en, No, no, no tiene explicación. No tiene explicación. No sabemos qué, o sea, nosotros como somos Hombre, no somos escépticos Creemos un poco en eso Dijimos, bueno, el señor vino a ver la casa
0: ajá, ¿No? Efectivamente, razón, vino a conocerla ajá.
7: Entonces, Marian a partir de eso Este... Eh, Vea, Mariana, que siempre cuando, por ejemplo Que se puso mal su abuela Y dijimos, es que la abuela ya va a fallecer Porque pues, estaba muy mayor Marian dijo, tengo que tener la casa impecable Porque también la abuela nunca había venido O sea, no notamos nada extraño Pero dijo, tengo que estar impecable por si viene Por si viene Así que...
2: Y bueno, ya llegamos al final de esos cinco cortes en que Paco Lucha entrevista a Fernando Oviedo, que es el testigo, y ahora hay una experiencia última para rematar este, estas experiencias de, de un encuentro, de, de un movimiento que tiene, no voy a contar, lo va a contar el testigo a Paco, en una caja de música.
1: Una cajita de música, un instrumento que a mí precisamente me, me llama mucho la atención, me gusta mucho, tú lo sabes, las cajas de música, el, la musiquita esa que, que suena cuando las abres. Y, y que aparece
2: y que aparece en bastantes casos, es curioso, ¿no?
1: Sí, sí.
2: Experiencias con, con esa caja de
1: música. Desde aquí hago un llamamiento a todos nuestros buscadores, que si les ha pasado algo con... Bueno, yo aparte a mí me, a mí me ocurrió, yo me acuerdo de... De pequeña mis mis padres me regalaron una Ahora ya ahora ya no la tengo Y, y un día No se sé sabe por qué A ver, podría ser perfectamente por Porque mira, porque fallara Empezó a sonar sola
2: Sola porque hay que darle cuerda, ¿no?
1: Empezó a sonar sola Yo la escuché No, no sonó mucho Mucho rato Pero lo justo para que yo la escuchara El por qué, no lo sé tal vez un fallo, pero vamos, en teoría tú tienes que darle cuerda. En teoría, a ver, no sé si habrá alguna que... Bueno, que no pero haga la falta. tuya,
2: la tuya, habrá alguna que no, pero la tuya sí que hay que darle cuerda.
1: La mía sí, la mía precisamente sí. Eh, buscadores, si habéis tenido alguna experiencia con estos instrumentos, estas cajitas de música, ya sabéis, contacto a arroba en la búsqueda radio.com. Y ahora vamos a escuchar lo que nos cuenta Fernando respecto a esto, a una cajita de música y a una extraña experiencia pues que está relacionada con esto. Vamos a ello.
7: Nace vuestra hija,
8: Rocío. Uh -huh. Sí. ¿Y ¿Qué ocurre con una caja de música?
7: Tenemos una caja de música que pertenecía a, a, a tu mamá, ¿no, Marian? No sé si era de mi madre o la compraron de pequeños a mi madre. Bueno, era una cajita de música que tiene muchos años que uh -huh. pertenecía o a la madre o a Marian de pequeñita. La pusimos en una leja, porque hombre, a organizar ahí el cuarto de la niña. Y un día me dice, Marian, oye, eh, se te cayó la caja de música. Le dije, no, no, a mí no se me cayó la cajita de música. Me dice, es que me la encontré en medio de la habitación, es eh, rota. ¿En el suelo? En el suelo. pero pues, a ver, vamos a ver si estaba pegada a la pared, con otras figuritas enfrente, o sea, si se hubiera caído, se, o se empieza a mover por algo, porque es, a lo mejor la vibración, yo qué sé, se hubiera llevado de, por delante las otras figuritas, y no, y, y no, las otras figuritas estaban intactas, pero la cajita... En el suelo. Entonces, pues bueno, la recogimos y dijimos, bueno, el que vino a ver, vino a ver la, la habitación y a lo mejor no le gustó la caja, ¿no? Yo qué sé.
5: <risa>
7: <risa> que, yo de broma digo, eh, abuelos, este, ya no pongo la cajita, ¿no? Así que, Muy así bien. es esto, Pago. Muchas gracias. ¿De qué? Por los testimonios. de nada. No. Y
2: bueno, hasta aquí esta conversación entre Paco Lucha, investigador de, de playas de San Juan en Alicante y Fernando Oviedo, que es mexicano pero que ahora vive en Alicante y pues compartía eh, ese momento y varios momentos más eh, con Paco y compartía como buscadores que son experiencias que ha tenido a lo largo y ancho de su vida.
1: Dar las gracias a Paco Lucha por traernos este testimonio y a Fernando Viedo y a sus familiares por, por haberlo hecho, por haber contado pues este caso.
2: Pues sí, allí queda dadas las gracias y gra las gracias a todos por compartir mm -hmm. siempre pues vuestros testimonios y haciendo palpable eso de que decimos que la gente quiere comentar sus casos, no. pero si no preguntas pues es difícil que nadie te responda. ¿no?
1: Sí, sí, hay que preguntar y sobre todo dar confianza y, y hacer saber a todos que contar sus experiencias, abrirse a estos temas, pues no es nada malo.
2: No, todo lo contrario, es algo bueno que a raíz de ahí se pueden conseguir encontrar algún día respuestas. Pues continuamos con En la búsqueda.
1: Continuamos con En la
4: búsqueda.
2: No estás solo amigo buscador, siéntete acompañado por todos nosotros en La Búsqueda. a entrevistar a Monseñor Joaquín Meseguer que la verdad es que yo es un amigo personal y estoy muy satisfecho de que venga aquí en la búsqueda porque es un buscador, cada uno tiene su forma de buscar y él es un buscador y sobre todo porque es una entrevista, vamos a hablar de apariciones marianas dentro de, de la Iglesia Católica su visión, él nos va a aportar porque entre otras cosas es eh, profesor de teología y muchísimas cosas. Es una persona muy estudiosa y eso sobre todo estoy muy encantado por la participación que van a tener los amigos y amigas buscadores porque antes de comenzar esta grabación pues le hemos dicho vamos a hablar de apariciones marianas y queremos que hagáis vuestras preguntas y tengáis y expongáis vuestras dudas.
1: A lo largo de esta entrevista al monseñor Joaquín Besenguer eh, bueno, ya le iremos transmitiendo todas las preguntas O casi todas, porque hay muchas Y no creo que nos dé tiempo Todas las preguntas que nuestros buscadores Han ido haciendo a lo largo de esta semana Bueno, y las semanas pasadas
2: Sí, en el perfil del Facebook eh, A simple vista, nada más que entrar en el perfil O en privado o a contacto Arroba en la búsqueda radio.com. Por eso te decía que estoy muy satisfecho Porque han participado bastante
1: También decir que Monseñor Joaquín Meseguer Tiene publicados varios libros En algunos de ellos socio Etat humana y comunicación Amdeu, eh, la sabiduría oculta, la fuente de la vida, y bueno, entre tantos más.
2: Y atraídos por Dios, o en manual mm. de ejercicios espirituales. ...que es uno de los últimos... ...y bueno, hay quien busque por internet... ...pues su nombre, Joaquín Meseguer... ...o como se pronuncia, porque según...
1: Eh, ...Meseguer... Es, es, ...ahí
2: estamos, según donde sea... ...pues se pronuncia de una manera y es un... ...el segundo sí que te lo sabes, que es García...
1: ...sí, ese me lo sé, pero Meseguer lo hemos ido pronunciando... ...como nos ha dado la real gana, hay que ...hemos decirlo.
2: hecho todas las versiones de la <risa> ...muy buenas tardes eh, Joaquín, ¿cómo estás?
5: Sí, bien, muy buenas tardes... ...bien, gracias a Dios...
2: Pues muchísimas gracias por estar aquí en la búsqueda y por prestarte a hablar de, de un tema que bueno que todo el mundo pues ha hablado o ha escuchado o ha oído de, sobre la figura de la Virgen María, sea católico o no. Eh, pero realmente, Joaquín, ¿qué representa la figura de, de María en la Iglesia católica?
5: Bueno, María es una gran creyente por antonomasia, tal como... Podemos verla reflejada en el Evangelio de San Lucas, que es quien nos hace el mejor retrato de ella. Es por eso la que ha sido elegida para ser la madre del Señor, la madre de, del Hijo de Dios hecho hombre, para que Dios tomara nuestra naturaleza humana. Tuvo que nacer como un ser humano y tomar esta naturaleza en el seno de, en el seno de María. Al mismo tiempo, para que viera claro, se viera claro que este, esta venida de Dios al mundo es un don gratuito, no obedece a un factor humano, a una decisión de ningún hombre, por poderoso que sea, María es por esta razón virgen y al mismo tiempo madre. Solamente de esta manera podía expresarse el nacimiento de Dios hecho hombre, Jesucristo, ser verdadero Dios y verdadero hombre. Por lo tanto, la figura de María siempre está en función de su Hijo Jesucristo. No la podemos desvincular de, eh, de la figura central que siempre es Cristo.
1: Monseñor, eh, todos hemos escuchado hablar de apariciones marianas y yo creo que nuestros buscadores, incluida yo, nos preguntamos... ¿Qué es realmente o qué se entiende por una aparición mariana?
5: Bien, eh, ante todo, las apariciones de la Virgen han de entenderse como experiencias personales mmm, de aquel que las recibe. Por lo tanto, hemos de partir de lo que la persona experimenta y después trata de, de comunicar. Um, por esta razón, la Iglesia nunca mmm, ha reconocido eh, el hecho de que las apariciones sean reales o no. Se fija en el mensaje que se transmite con motivo de estas apariciones. Nunca dirá, por ejemplo, si Bernadette o si eh, en Lourdes o si los pastores de Fátima o los pastores de la Salet, si objetivamente vieron a la Virgen o no, sino se fijará siempre en el mensaje y en el fenómeno que aparece. Por la, la, la experiencia siempre es personal, forma parte de lo que en la Iglesia se reconoce como revelación privada que no obliga a la fe de los demás creyentes, es decir, una persona puede ser perfectamente católica, muy firme en su fe y muy devota y no creer de la Virgen o en ninguna aparición de la Virgen lo que realmente un católico está obligado a creer es lo que dice el credo, es decir, lo que ha sido revelado por Jesucristo y consta en las Sagradas Escrituras
1: ¿Y cómo afrontaba la Iglesia ya hace años estas apariciones y cómo las está afrontando y las estudia en la actualidad?
5: Bueno, la, la Iglesia siempre ante estos fenómenos eh, acostumbra ser muy cautelosa es decir, para no fomentar uh, el hecho de, de una credulidad fácil. Uh, yo conozco bueno, el caso de unas señoras, y hace tiempo, que decían tener apariciones marianas, se les aparecía la Virgen, y acabaron peleándose por este motivo, porque lo que la Virgen le decía un, a una era lo contrario de lo que le decía la otra. Entonces, nunca se podían llegar a poner de acuerdo... Es decir, se pueden llegar a estos extremos. Entonces, lo que la Iglesia hace es, um, a ver, um, en principio, a ver, estudiar el lugar, estudiar las personas que son objeto de estas apariciones, uh, escuchar y uh, estudiar los mensajes que se han dado y ver si esos mensajes están o no en consonancia con eh, lo que se enseña en el Evangelio, en las Sagradas Escrituras, lo que enseña el magisterio de la Iglesia en definitiva. Es sobre eso, sobre lo que la Iglesia se basa. Entonces, si sí, el, el contenido de ese mensaje es concorde con lo que le, eh, Dios ha revelado y la Iglesia enseña, entonces se, ap se da aprobación para que allí haya culto. Pero, pero no se obliga a que uno crea exactamente que aquella persona realmente vio a la Virgen. A ver, seguramente en muchos casos pues las probabilidades son altas, personalmente creo que Bernadette su virus vio a la Santísima Virgen, creo que también los niños de Fátima, de otras las puedo poner un poco más en duda ahora pues... Tenemos los fenómenos más recientes de Mechugore, que bueno, es una cuestión que todavía está ahí y, y, y se está estudiando. Entonces, mmm, luego, después otra de las cosas es que cuando hablamos de la Iglesia, en la Iglesia en realidad hemos de tener en cuenta que la primera investigación que se hacen son las diócesis concretas, la iglesia de la diócesis en donde está ubicado el lugar de las uh, supuestas apariciones, es decir, no, no hay una, una definición de buenas a primeras que de la Santa Sede. También es verdad que tenemos una imagen muy piramidal de, de la iglesia, la iglesia católica en realidad son uh, es la comunión de uh, muchas iglesias locales que están vinculadas pues por su unión a la Santa Sede pero en sí cada iglesia local yo pertenezco a la de Tarrasa eh, es una iglesia autónoma una diócesis autónoma de la que puede ser San Feliu de Llobregat que es donde están ubicados ustedes primero hay una investigación diocesana luego pasa a, otras, a otros niveles antes de dar un veredicto definitivo eh, Joaquín
2: ahora ya vamos a pasar a lo que decíamos anteriormente a las preguntas de los oyentes de los buscadores que al fin y al cabo, pues eh, yo creo que tanto en la iglesia como en la búsqueda, y no nos no queremos comparar, pero bueno, la gente, la gente corriente y normal, que somos todos, pues a eso va dirigido, yo creo, el programa, y para eso queremos que participen activamente, y para eso le hemos preguntado pues lo que piensan sobre el tema. Por ejemplo, César Gorín nos comenta que por qué apariciones, qué diferencia hay, por ejemplo, entre apariciones como la de Ezquioga en 1931 o la de 1962 en San Sebastián de Garabandal y la de Prado Nuevo, que en el Escorial, que sí la Iglesia da su beneplácito. ¿Por qué a una se le da beneplácito y a las otras no?
5: Bien, por lo que he dicho un poco antes, porque eh, se estudia el mensaje de lo que allí se dice. Esto es muy importante, o sea, no es... Eh, no es que se reconozca si la Virgen se ha parecido o no, sino mm, si aquello que se dice es, está en conformidad con, con lo que eh, la Iglesia enseña y, y el Evangelio propone. Entonces, es posible que en algunos casos hayan podido ver unas desviaciones doctrinales, algo que no esté conforme a la doctrina cristiana, y mm, O bien, mm, se prefiere estudiar más antes de dar una aprobación o se reconoce que realmente no está concorde y, y se haya, y se haya mm, digamos, eh, descartado. Y es por eso que en algunos sitios es, pues, eh, eh, se ha aprobado este culto. ¿sí? Siempre es un culto que se pueda dar público. A ver, como devoción privada, todo el mundo puede ir a las, a las apariciones que quiera, ¿no? Pongo un caso con, concreto. Eh, todos habremos oído hablar del Palmar de Troya, ¿verdad? Uh -huh. Bien, eh, y vinculamos el Palmar de Troya a todo aquel movimiento que generó Clemente Domínguez y aquella iglesia paralela que quisieron montar, ¿no? Sin embargo, existe un grupo de personas cristianas que nunca se desvincularon de la Iglesia Católica ni hicieron aquel montaje, que creían en la veracidad de, de las apariciones de la Virgen en el palmar de Troya, pero no a Clemente Domínguez y sus seguidores. Ellos afirman que la Virgen se les había manifestado a ellos, porque todo aquel movimiento de Clemente Domínguez... Pues eh, que se autoproclamó papa a la muerte de Pablo VI y tal, pues eh, quiso capitalizar todo eh, aquel movimiento, ¿no? Y e, e hicieron aquel montaje en el cual ellos nunca habían creído. Entonces, este grupo, este otro grupo, se reunía fuera de toda aquella basílica que habían hecho, porque, bueno, mmm, ellos honestamente pensaban que la Virgen sí se había aparecido y había hablado, se les había hablado a ellos. Aquí con ellos la Iglesia tampoco nunca um, se ha metido, pero tampoco, evidentemente, no aprobó lo, uh, el montaje de Clemente Domínguez, tampoco aprobó, supongo que por la polémica que se podía generar, uh, lo que este otro grupo pequeño, minoritario, sostenía, pero bueno, nunca se prohibió para ellos que si tenían una devoción particular de reunirse allí para rezar el rosario o lo que fuera, lo hicieran, pero no, no se aprobó un culto público como se ha podido aprobar en otros lugares, ¿no? O sea que, aunque la Iglesia mmm, no apruebe un culto público, no quiere decir que si unas personas particulares tienen una devoción, se puedan reunir donde quieran a, a orar o a leer la Biblia o, la, o a lo que sea. ¿no?
1: Yo Joaquín, eh, tenemos otro oyente que nos ha hecho también una pregunta. Ramón Soler nos pregunta, ¿la Biblia prohíbe tajante cualquier adoración a todo ser objeto en la tierra y en los cielos? ¿Por qué la Virgen María contradice la ley de Dios?
5: Bueno, a la Virgen eh, no se la adora, en la Iglesia Católica, a ver, no, no se adora a la Virgen, este es un, un término equívoco. Eh, los católicos veneramos, respetamos, amamos aquella que reconocemos como madre de Dios. Y en realidad en nuestra devoción eh, a la Virgen María como a los santos se ha de entender desde la fe profesada en el credo, de la comunión de los santos, es decir, de nuestra unión como miembros de Cristo con los que oramos. Tendríamos que decir que eh, los católicos no oramos a la Virgen y a los santos, sino que oramos con María y con los santos. No uh, adoramos imágenes, utilizamos imágenes para la adoración, que es distinto. Es decir, la persona es... Uh, un ser sensible y, por lo tanto, necesita visualizar. Eh, nuestra fe pasa también por alguna representación de los sentidos. Eh, tenemos palabras, también nos formamos imágenes. De hecho, cuando Dios prohibió en, en el Antiguo Testamento eh, la fabricación y adoración de imágenes, era para evitar que el pueblo de Israel en la idolatría, pero cuando vino el Mesías, Jesucristo, como dice San Pablo en la carta a los colosenses, él es imagen del Dios invisible, Dios nos dio una imagen sensible de sí mismo, hecha carne en la persona de su Hijo. Por lo tanto, el, la disposición sobre el uso de imágenes cambió en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, no hay ninguna contradicción, sino un progreso en la revelación del Antiguo Testamento hacia el Nuevo. Eh, Joaquín,
2: Alejandro L.S. nos pregunta, bueno, nos pregunta, hace un comentario, dice, en todas las culturas y en todas las religiones existen apariciones, sea de lo que sea. Y, por ejemplo, en este caso de la Virgen, ¿por qué tanta variedad? Es decir, si la Virgen es una, ¿por qué... Eh, según las distintas apariciones, según el punto del planeta que presuntamente se aparece, pues eh, es de una manera, es de otra o incluso los mensajes eh, son de una manera o de otra también hay muchísima gente que, que nos comenta el por qué mensajes eh, dados por la Virgen que en algunas ocasiones mm, no nos llevan a, a nada o sea, no no nos dan también, claro, como se entiende que uh -huh. podría ser la madre de todos, pues una madre, pues a sus hijos, pues le dice tienes que hacer esto, lo otro, pero ¿por qué algunos mensajes no nos llevan a nada? Uh
5: -huh. Bien, eh, en primer lugar, yo no conozco a ver el fenómeno de apariciones que se haya podido dar en otras religiones. No digo que no lo pueda haber, pero si lo hay, eh, no sé cómo se ha desarrollado y es algo que me gustaría pues poder investigar para poder establecer uh, paralelismos. En cuanto a lo segundo, a ver, haré la siguiente comparación. Nosotros podemos tener una gran jarra de agua y tener distintos recipientes con distintas formas con los que vamos llenando de agua. Bien, el agua que echamos en cada uno de los recipientes es la misma pero según la forma del recipiente adquirirá pues, una forma u otra, o sea, se adaptará el líquido a la forma del recipiente. Hemos de pensar que eh, a lo largo de la historia han habido apariciones marianas, por ejemplo, en Cataluña tenemos la del Santuario del Miracle, que fue en el siglo XV, por lo tanto, mucho antes a estas apariciones clásicas más conocidas como Lourdes, Fátima, La Salet, Bané, etc. Y allí la Virgen pues, se apareció como una campesina. ¿Por qué? Porque era un ámbito rural y bien la forma en la que se aparece también ha de ser entendible a aquel que recibe la aparición. Luego, a la hora de dar los mensajes, también hemos de pensar que hay un nivel entre el mensaje objetivo, al que es muy difícil que podamos llegar, porque eso pasa a través del tamiz de la experiencia de una persona, a cómo aquella persona entiende el mensaje y luego cómo lo transmite. O sea, hemos pasado por tres niveles. Por tanto, y además tres niveles en personas que en sí también son diferentes, tienen experiencias distintas y viven en épocas distintas. Entonces, aquí también eh, el criterio unificador es, en la investigación de la Iglesia, pasarlo por el tamiz del, del Evangelio, del Magisterio, de la Iglesia, ver si está concorde y, y ver si realmente eh, es, es eso porque bueno, también es posible que personas que dicen eh, tener apariciones o que ven a la Virgen pues lo que vean en realidad no sea tal o no tenga ninguna realidad sean simplemente alucinaciones y producto de su imaginación crean haber recibido un mensaje o también cabe la posibilidad lo que alguna vez se ha dicho ¿no? que el ángel de las tinieblas también se puede disfrazar de ángel de luz.
2: Y, y bueno, los buscadores que más o menos nos comentaban eh, sobre los mensajes de la Virgen era María Belén Delgado, Asungo Gomila y Oscar Utrilla. Y ahora Joaquín, también eh, estamos en un programa de misterio, ya lo sabes, y uno de los oyentes o buscadores, Francisco Javier Mora, eh, nos hace un planteamiento que más o menos a ver Francisco, a ver si me entero eh, y se explicar lo que es eh, un poco el entrelazar el fenómeno ovni extraterrestre con las apariciones eh, sucedidas en, en Fátima, en Portugal eh, Joaquín se ha escrito bastante sobre el tema, incluso pues en dentro del tema de la ufología se, se suele decir en algunos casos que según quien lo vea pues ve a la Virgen y según quien lo vea pues ve una entidad extraterrestre, ¿no? ¿Tiene algún tipo de relación Fátima, incluso aquel baile de, del sol, del doble sol y un poco el fenómeno mariano? ¿Puede tener algún tipo de relación con el fenómeno extraterrestre? ¿Tú qué piensas sobre el tema?
5: Bien, uh, yo pienso que el hecho de creer en que haya vida extraterrestre es también un objeto de fe. ¿eh? No podemos dar por sentado que objetivamente existan uh, seres que viven en otros planetas uh, sí porque si esto es cierto están muy lejos como para poderlos para poderlos ver y comunicarnos con ellos no obstante no no niego la posibilidad de que um, exista vida extraterrestre en otros puntos del universo pero es algo que científicamente y objetivamente no ha estado demostrado. Otra posibilidad también es lo que se ha dicho, ¿no? Que los extraterrestres pues sean habitantes de otras dimensiones, que vengan... Aquí hay algo claro, a ver. Mmm... El hecho de las apariciones de la Virgen, sí, me... Propiamente hablando, es un fenómeno extraterrestre, pero no en el sentido en lo que este señor lo dice. Es decir, porque estamos hablando de fenómenos, digamos, sobrenaturales. Y en este sentido, pues, se le podría aplicar la palabra uh, de fenómeno extraterrestre. Eh, si hablamos de la Santísima Virgen como alguien que vive en el cielo, que vive junto a Dios y tal, pues... Obviamente, eh, pues sí, todo, son, tanto la Virgen como los ángeles como los santos son seres extraterrestres eh, y viven en, en otra dimensión distinta, de eh, la dimensión de plenitud y de, y de eternidad. Ahora bien, si nos referimos a ya a seres eh, extraterrestres en el sentido propiamente que se entienden, a ver, pueden darse casos de que sí mmm, existen seres extraterrestres que se hayan comunicado con nosotros, bueno, hayan podido adoptar estas formas, pero mmm, siempre se baraja en el campo de la posibilidad. Tampoco podemos emitir una certeza sobre esta cuestión, pero vamos, tampoco cierro la puerta a eso.
2: Eh, también ahora Richard Sánchez Guirao, pues hablaba también por ejemplo de, de esa posibilidad ufológica extraterrestre pero también de que pueda estar relacionada con el tema parafísico, parapsíquico, paranormal, ¿no? Que en vez del tema ufológico, pues tenga una relación con el eh, tema, pues más eh, de aparición pero fantasmal, espectral. Es que Joaquín, según el, el testigo, según la persona pues eh, ya, además eh, se dice en muchas ocasiones y aquí el decano de la ufología española por desgracia ha desaparecido ya hace bastantes años eh, don Antonio Rivera, que a este hombre sí que se le puede decir don Antonio Rivera eh, Decía que según la persona en cuestión, según su cultura, sus estudios su, Incluso su lugar de nacimiento, su profesión Pues eh, si juntaban a cuatro y veían una luz en el cielo Pues uno diría, estoy viendo un ovni Otro diría, estoy viendo a la Virgen Otro, pues estoy viendo un meteorito Y otro diría, pues yo no estoy viendo nada Y están viendo exactamente lo mismo, Joaquín Sí, sí
5: Bien, También es un hecho curioso, por ejemplo, cuando eh, Bernadette veía a la Virgen, otras personas no la veían. Uh -huh. Lo que no significa que mmm, la vidente de Lourdes no viera realmente en la Virgen. a la Virgen aquí. Hay un fenómeno que va más allá de las posibilidades eh, de los sentidos. Um, por tanto, a ver, todo esto um, sí, sí que cabe. Yo recuerdo um, hace años cuando uno de mis primeros destinos um, hubo unas supuestas apariciones de la Virgen en una fuente. Yo quizá en aquel momento fui un poco duro e incluso cáustico. A ver, quien decía ver a la Virgen, pues bueno, era una buena señora, pero de una personalidad un poco rara pero atrajo a mucha gente yo en, en una ocasión al acabar la misa dije eh, que la Virgen pues seguramente tenía otro trabajo y otras cosas en las que ocuparse que irse apareciendo, apareciendo por las fuentes que sin embargo teníamos eh, todos los domingos la presencia de la presencia de, de Jesucristo en su palabra, en la Eucaristía y tal, y, y que pocos se dejaban impresionar por ello e ir, e ir a verlo, ¿no? Bien, a lo mejor seguramente, aunque creo en algunas de las apariciones marianas, bueno, también miro de ser objetivo, eh, con ello. A ver, y es posible también que según, bueno, el nivel intelectual o de estudios o de experiencias suceda eso. Pero al mismo tiempo no significa que esas experiencias, al menos alguna de ellas, puedan ser reales. Y que de las distintas versiones que se den, pues una de ellas acierte, que puede ser la que realmente es la Virgen, o la que diga, no, es simplemente una alucinación o, o bueno o en, el, en el tema ovni. Pero que he dicho antes también que para aceptar el tema de los ovnis también has de hacer un acto de fe. Y
2: Joaquín, lo que no sabemos si hay por eso, pues personas como tú, la propia Iglesia y los buscadores, pues estamos intentando saber eh, la finalidad de, la, de las, estas apariciones o no. Pero lo que sí que sabemos es que quizás, eh, bueno, en las más famosas de, de todo el mundo, pues sí que se da eh, mucho trasiego de algo no tan espiritual y sí muy material que es el dinero. Eh, ¿Por qué la gran parte de las apariciones marinas eh, termina viendo todo este comercio en torno? ¿no? no va en contra de, incluso del propio mensaje que da inicialmente la vidente o el vidente en cuestión.
5: Bien, yo sobre esto en primer lugar eh, sobre la primera cosa que has dicho eh, el mensaje básico del por qué se aparece. Cuando estas apariciones se reconoce que se puede dar un culto y que el mensaje está de acuerdo siempre remite al Evangelio, en definitiva, uh, hoy esta, este domingo lo leeremos en el Evangelio de la Misa que es el de las bodas de Caná, cuando los sirvientes se encuentran que no tienen vino en aquella fiesta de bodas ¿Qué es lo que dice María? Haced lo que los diga, ¿eh? indicando a Jesús. Sí, María siempre apunta a Jesús. Por ejemplo, Lourdes es recordar, recordar el Evangelio, buscar la unión con Dios, etc. En referencia a esto, a ver, somos humanos y es lógico que donde se genera un gran movimiento de personas, pues haya... Uh, eh, pues bueno, pueda prestarse a que haya un cierto comercio de recuerdos o lo que sea. Cada vez que celebramos el Domingo de Ramos en la parroquia, pues eh, que hay la bendición de los ramos, que viene mucha gente, pues veo un grupito de, de gitanos que vienen y vienen a vender globos y chucherías y tal. Bueno, yo no lo veo mal, a ver, no, yo no les he llamado, ellos vienen, saben que habrá allí una concentración de gente, viven de eso, hay personas, es decir, no les diré no, es que estáis interfiriendo aquí en un acto religioso que, bueno, ellos están allí, tampoco molestan, por ejemplo, el caso de Lourdes... Eh, Sí que es verdad que hay muchas tiendas de recuerdos, pero todas ellas están fuera del área del santuario. Eso sí que lo han cuidado mucho, o lo mismo en Fátima. Bueno, es lógico que si sí, estas poblaciones se han hecho célebres por este tema iba mucha gente allí, pues claro, Lourdes, por ejemplo, no solamente eso, pero tengamos en cuenta que para poder acoger el gran número de peregrinos que va cada año, que pasan los seis millones de personas, pues ha de generar una industria hotelera para poder eh, asumir todas estas visitas. Lourdes es también eh, la población de Francia que tiene la segunda estación más importante de tren, porque eh, prácticamente, al menos desde Europa, todas las peregrinaciones que se hacen a Lourdes son a través del ferrocarril, entonces ha de tener unas infraestructuras preparadas Luego, pues sí, ves muchas tiendas de recuerdos, de familias que viven de eso, es de lo que, es de lo que prácticamente Lourdes vive, también de las fábricas de cera para las, las ofrendas, pero nada de eso está en el área del santuario. Cuando traspasas las puertas del santuario es otra cosa. Eh, se vive una espiritualidad muy profunda, impregnada de amor, de solidaridad, ¿Por qué hablo tanto de Lourdes? En definitiva porque allí es un lugar donde las personas enfermas, necesitadas, aquellos que son desahuciados por la sociedad, pueden encontrar paz, un mensaje de amor. Eh, yo sobre la veracidad o no de las apariciones más me fijo en qué clima se respira allí y realmente es un clima de paz que mueve a muchas personas a pensar bien, Dios está aquí incluso a ver, para mí el gran milagro de Lourdes por ejemplo, quizá no sea tanto la curación de enfermos como la conversión de, de las personas no al ver, al ver todo aquello que, que les llega y bueno, y eso pues que haya, que haya tiendas por, por el pueblo pues Tampoco pasa nada, no, no contradice nada. Yo me imagino también cuando Jesús predicaba eh, eh, la multiplicación de los pañas y los peces y cuando se reunían multitudes, pues por allí había también gente que a lo mejor querría vender alguna cosa y el Señor pues tampoco, les, tampoco se lo prohibió.
1: José Antonio, aún nos quedan muchísimas preguntas aquí en el tintero nosotros estas preguntas se las vamos a pasar a Joaquín para que él sepa las inquietudes que tienen todos nuestros buscadores y a ti Joaquín, darte las gracias por estar aquí junto a nosotros y junto a nuestros oyentes y bueno, hasta la próxima
5: Muy bien, muchas gracias, ha sido un placer poder estar con vosotros y hablar es, también pienso yo un, un tema un tema interesante y a la vez a la vez bonito ¿eh? siempre pues eh, la virgen maría pues siempre ofrece una una cara pues, muy amable ¿eh? no, no en vano pues ella es ella es madre
2: pues muchísimas gracias joaquín y hasta la próxima
5: adiós adiós que dios os bendiga adiós. Adiós.
0: La Búsqueda de la Verdad no se limita a ningún dogma.
1: José Antonio, esta música nos anuncia que llega una de las flamantes secciones... ...que se ha estrenado en la segunda temporada de En la Búsqueda... ...que ha tenido muy buena acogida y que está dirigida por Javier Resines La sección, nuestros buscadores ya sabrán que se llama Crónicas criptozoológicas Muy buenas Javier, ¿cómo estás?
9: Hola, muy buenas, muy bien, ¿qué tal vosotros? Pues,
1: pues muy bien, bien, aquí estamos eh, Hoy vienes a contarnos algo que ocurre o que se dice que ocurre o que ven en un sitio muy cerquita de donde estamos nosotros que es en Gerona, en Bañolas
9: uh -huh. Efectivamente, sí como, ...como recordaréis y como recordarán los, los oyentes de la búsqueda... ...en la primera entrega de, de la sección hablamos de un clásico de la criptozoología internacional, el Bigfoot... ...y hoy vamos a hablar de un clásico de la criptozoología nacional... ...porque también tenemos animales misteriosos en nuestras fronteras y muchos además... ...en esta ocasión hoy nos vamos a referir al drac, al presunto plesiosaurio que vive en el lago de Bañoles... Un monstruo que tiene que ver, eh, evidentemente, con Nessie, que sería el referente de, de estos monstruos lacustres, y con todos aquellos extraños seres que supuestamente también avivan, eh, vi, viven vamos, en, en lagos de medio mundo, desde, desde Norteamérica hasta China. Eh, como habéis dicho, nos vamos a trasladar muy cerquita. Geográficamente nos vamos a, vamos a estar en el lago de Bañoles, en la provincia de, de Girona, a unos 15 kilómetros aproximadamente al norte de la capital de la, de la provincia y muy cerquita de la frontera francesa, a unos 30 kilómetros. Se trata de un lago prepirenaico. Es un lugar que siempre ha atraído al hombre porque según los restos que se han hallado en excavaciones arqueológicas, sus orillas han estado habitadas desde hace más de 50.000 años por, por hombres de Neal en, en su momento. Eh, ...incluso existe una leyenda medieval para explicar cómo se creó el lago... ...en ella eh, cuenta la leyenda que un agricultor llamado Murgat... o Morgat, ...que es vecino de un pueblo cercano llamado Porqueres... ...un pueblo que, que aún existe... ...salió un día con sus bueyes para, para labrar sus terrenos... ...y bueno, cuando hizo el primer agujero empezó a salir agua... ...pero no le dio mayor importancia... ...cuando terminó el trabajo del día... vio que por todos los agujeros que había, que había excavado... ...empezaba a brotar agua... Eh, se fue a refugiar en una especie de colina cercana y pudo observar desde allí que bueno, había perdido todas sus tierras pero que la, la población había ganado un, un lago de, de alguna manera en, en otra versión este, este campesino es advertido por una voz para que deje de labrar esas tierras y al desobedecerla el lugar comienza a inundarse y Murgat muere, muere ahogado en realidad, se cree que el lago de Bañoles se formó hace aproximadamente unos 80.000 años, muy recientemente, hablando desde un punto de vista geológico. Pero bueno, vamos a dejar un poco estos estos datos enciclopédicos, porque hemos dicho que el lago tiene su, su propio monstruo, ¿verdad?, que es, al fin y al cabo, lo que nos, lo que nos interesa. Vale, para, Javier, para, sí,
1: perdona sí, que te interrumpa. Dime. Eh, ...aclarar también a nuestros buscadores... porque claro, el drag de Bañoles es en catalán... De, ...sería el dragón de Bañoles... dragón,
9: dragón de Bañoles, sí, vale. sí, efectivamente... ...claro, porque sí. ellos
1: escucharán el drag... ...y muchos de ellos no lo van a entender... ...el drag no. es en catalán lo que es
4: eh, dragón...
9: ...el dragón, sí, efectivamente... Uh -huh. ...pues para empezar a hablar del drag o del dragón... ...nos tenemos que remontar mucho tiempo atrás... ...a finales del siglo VIII... Eh, ...cuentan la, las crónicas de la época que por aquel entonces, eh, una bestia de terribles dimensiones, vivía en una cueva a orillas del, del lago. El animal, la descripción era que tenía una gruesa piel con escamas provista de púas muy afiladas en la espina dorsal y grandes alas, aunque debido a su gran tamaño y a su enorme peso, le era imposible volar. Cuentan que también eh, escupía fuego por los ojos y que su aliento era tan pestilente que podía bueno, hacer de todo, envenenar el agua secar los campos y transmitir enfermedades a animales y, y a personas ¿no? eh, en su haber había pues varios cientos de cabezas de ganado muertas según parece por su acción en, en la zona e incluso empezaron a desaparecer algunos hombres, hecho que por supuesto fue achacado a la acción del dragón los vecinos que por el miedo se habían comenzado a refugiar en el interior de, de la muralla de la, de la población pidieron ayuda a, a las tropas de Carlomagno que se encontraban entonces estacionadas en, en Girona durante una de sus incursiones contra los árabes en, en el sur de Francia. Eh, al llamamiento una columna de soldados llegó hasta la hasta la cueva del monstruo y mm -hmm. este en, en el combate pues, mató a casi todos. Carlomagno... Eh, decidió vengar a sus hombres y se puso al frente de una columna de soldados y a partir de aquí, bueno, existen dos versiones diferentes sobre cómo, cómo terminó esta batalla en la versión que cuentan los cronistas del emperador la lucha quedó en tablas pero en la versión de los campesinos que asistían al combate los soldados fueron nuevamente derrotados y la bestia terminó por perdonar la vida alegremente del distrito de guerrero de Carlos Magno tras, tras este intento fallido de acabar con la bestia, los lugareños recurrieron a, a Mer, que era un franciscano muy conocido, un franciscano francés que tenía fama de, de milagrero y que acompañaba también a las tropas de, del emperador Carlos Magno. San Mer, como la historia le conoció posteriormente, se dirigió al encuentro del drag y se puso a rezar ante él, consiguió calmarlo y de algún modo, gracias a sus, a sus rezos, acabó con la amenaza del, del dragón. Eh, esta, esta historia Para la mayoría de los investigadores Es puramente una leyenda ¿no? Una leyenda inventada posiblemente Por los monjes benedictinos de, de la zona Sobre todo para alejar a los aldeanos De las aguas eh, pestilentes y estancadas Del lago con el fin de evitar enfermedades Pero Tras esta leyenda Que nos llega, como digo, desde el siglo VIII eh, Hay también una parte de realidad ¿Qué sucedió después de esta, de esta historia medieval de, Del Tracto de Bañoles? las crónicas nos vuelven, nos vuelven a hablar en este caso de avistamientos reales o supuestamente reales de un extraño animal en el lago y en sus alrededores e incluso nos dicen que el drag aún habita en, en la zona norte del, del lago en un lugar conocido como la draga justo en la zona habilitada para, para los bañistas que es un dato inquietante por lo menos me parece a mí
2: Sí, la verdad eh... es que sí, Javier y una ¿Sí? pregunta pero claro, sí. eh, estamos hablando de, de muchos años eh, después, incluso, ¿es el mismo animal? ¿Es otro?
9: Suponemos que es otro, porque si no estaríamos hablando de, de un animal que que vive durante más de mil años no se supone que lo que encontramos por ejemplo, en el, que tanto en el, en el caso de, de este lago como en el, el caso del lagonés que sería el más paradigmático de todos como en otros muchos, estaríamos hablando de una pequeña población de animales una pequeña colonia que a lo largo del tiempo eh, pues perdura de algún modo, no, no solo de un, de un solo animal porque sería todavía más fantástico ya que presuponer la, la existencia de este animal, presuponer su longevidad no a lo largo de, de cientos de años, incluso de milenios pero no, estamos hablando de una serie de animales que han sido vistos durante distintas épocas de, históricas. Y como digo, la primera fue hasta en el siglo VIII, pero en época mucho más reciente tenemos también algunos eh, alguna documentación de encuentros eh, con este con este ser. Eh, sobre todo entre finales del siglo XIX y principios del XX se produjeron diversos incidentes que pues bueno el interés que se tenía por el monstruo en uno de ellos se produjo un ataque a una diligencia que hacía el trayecto entre Olot y Bañoles eh, al parecer el animal salió del lago se cruzó en la carretera y atacó a la diligencia, atacó a los viajeros eh, según su, los testigos era una especie de enorme serpiente ¿no? que... Estuvo fugazmente, ¿no?, eh, luchando contra ellos y desapareció entre la entre la arboleda. Eh, otro suceso también violento, más o menos reciente, en este caso hace ya casi 100 años, eh, que se achaca a la intervención del monstruo, se produjo en mayo de 1913. Eh, el día 26, concretamente de, de ese mes, eh, cantó misa un nuevo párroco en Bañoles y hubo un gran número de asistentes que a, a la celebración y después de, de la misa se dispusieron a dar un paseo... en por lancha o con una lancha de recreo por el lago eh, a los pocos minutos el barco volcó sin una causa aparente y de los 12 pasajeros que, que iban en la lancha murieron 10 de ellos hubo intento por auxiliarles pero fue, fue inútil ¿no? además eh, casi no se pudieron recuperar los cadáveres tampoco meses después ...apareció algún miembro suelto... ...y en avanzado estado de composición... ...pero nada más... ...la imaginación popular... ...identificó rápidamente al culpable de la desgracia... ...el, el drag por supuesto ¿no? ...y más aún cuando los testigos aseguraban... ...que la lancha chocó contra algo... ...que apareció de pronto en la superficie del lago... ...nunca posiblemente sabremos... Qué, ...qué sucedió en este caso ¿no? ...pero un incidente similar se produjo... ...muchos años después... ...concretamente en 1998... ...otro terrible naufragio... ...y en este caso, eh, fue el protagonista fue La Oca... ...que es un, un barco de recreo que, que realiza una, una travesía eh, turística por, por el lago... ...que zarpó del embarcadero de, de la laguna con un grupo de jubilados franceses a bordo... ...concretamente 141 jubilados franceses que estaban realizando una visita al lugar... ...a los pocos metros, a los 15 o 20 metros de, de zarpar... ...el patrón descubre que entraba agua por los respiraderos de, de popa de la, de la embarcación... Quiso volver rápidamente, pero en tan solo dos minutos el barco se hundió completamente, muriendo 20 personas ¿no? de, los que estaban, de los que estaban a bordo. La explicación oficial dice que fue a causa del exceso de pasaje, aunque especialistas, bueno, consultados, consideraban completamente improbable que una embarcación de estas características naufrague por ese motivo y que además en tan poco tiempo. De nuevo el monstruo, pues posiblemente nunca lo sabremos, pero siempre... Eh, ...existe ese punto de misterio... ...y, y, y de algo de irrealidad... Hasta a, a, ...alrededor de lo que pasa... ...en el lago de Bañoles... ...porque parece ser que bueno por un lado la leyenda... ...por otro lado la realidad... ...a veces, a veces deformada... Y la, ...y la imaginación popular... ...se han unido de algún modo para hacer de, del lago de Bañoles... ...un lugar cargado de misterio... De, ...bueno de misterio o de misterios... ...porque como podemos ver... ...el lago tiene y muchos además... Eh, ...aparte de esta historia del monstruo... posible monstruo del lago... Eh, ...se han registrado también... ...informes sobre la presencia en el lugar de otros seres... ...en este caso... Eh, ...procedentes de un universo más mágico... ...como son las alojes... ...que llaman unas hadas inmortales... ...y, y las civas ...capaces de encantar a los campesinos... Con, ...con su música y su presencia... ...serían similares de algún modo... ...a las anjanas, a las ninfas de la mitología cántabra... ...y estas alojes viven en, una, en un palacio de cristal... ...en el fondo del lago... Eh, ...y salen a la superficie de vez en cuando... ...para, para capturar incautos... ...o otro misterio... ...que también está al lado, eh, alrededor del... ...del lago de Bañoles... ...que es el... ...es un caso conocido... ...el de los niños verdes de, de Banjos... Eh, ...que supongo que... ...nos no sonará más de, a más de uno... ...es un caso muy investigado por... ...por Jacques Berguier... ...entre otro... ...que muy conocido... ...pero si, si os parece... ...lo recordamos brevemente un poco también...
1: ...sí, claro, por supuesto...
9: Uh -huh. Pues eh, nos remontamos a finales del siglo XIX, al año 1887. Entonces, cerca de una población llamada Banjos, que han querido relacionar con Bañoles, eh, un grupo de campesinos vio cómo aparecían, salían de una cueva, un niño y una niña de color verdoso. Eh, vestían ropas extrañas, hablaban un idioma mm, desconocido y tenían un aspecto mm, físico extraño. Eran como personas de raza negra, de color verdoso, pero con ojos celestes y, y rasgados, como si fueran orientales. Posteriores estudios que les hicieron eh, Comprobaron que no tenían páncreas Que tenían un solo pulmón Es decir, tenían una constitución fisiológica Diferente al al resto de los humanos ¿no? no comían, solamente comían Judías verdes y guisantes Y de los dos, bueno, el niño falleció muy pronto Y la niña sobrevivió algunos años más Trabajando como sirvienta en, en casa de un juez Que les, que les acogió eh, Con el tiempo la niña logró comunicarse con, con la gente y aseguró Que venía, que procedían ella y su, su hermano De un mundo, de un intraterrestre eh, y que en ese mundo, bueno, pues disponían... Eh, comentaba un poco cómo era, disponían de esferas luminosas artificiales que les ayudaban a alumbrarse y al crecimiento de sus plantas y que se había producido un maremoto en su mundo y habían conseguido escapar por una, cuera, una cueva cercana y a, con ella habían salido al exterior. La historia, la verdad es que tiene muchas papeletas para ser falsa porque el pueblo de Banjos no existe, hay poblaciones con nombres similares pero lo que ocurre es que un... Un autor español que firmaba con un seudónimo a Hitor Andarrieta en la revista Más Allá, en el año 90, eh, fue el que explicó que la, la versión de Banjos era en realidad eh, bañolas. Y de ahí bueno, pues el interés de traerlo ahora a colación, en este caso de, de los misterios de, del lago. Pero junto a todos estos misterios también se han producido en el lago desapariciones extrañas de, de personas, ya digo, en extrañas circunstancias, e incluso de objetos de gran tamaño como es el caso de objetos de gran tamaño, como es el caso de aviones. Por ejemplo, durante la Guerra Civil Española eh, se perdió en el lago un Katiuska ruso del que solo se pudo recuperar el motor eh, a finales de los años 80, nada más. Todo el resto del, del avión había desaparecido. Los científicos atribuyen estos sucesos a, a la presencia de ácidos corrosivos en las aguas. ¿no? Sin embargo, a pesar de esta cualidad corrosiva, muchos bañistas se siguen sumergiendo casi a diario los fines de semana en sus aguas sin que se haya detectado ningún problema de salud. Pero el lago además de todo esto tiene, eh, siempre hay muchos reportes eh, casi cada año o cada muy poco tiempo de apariciones de luces fantasmales en, en la superficie, de ovnis también eh, que se han visto en, en la zona, de extrañas corrientes submarinas, de enormes fosas conectadas con otros lagos. Eh, incluso algunos científicos relacionan, algunos geólogos relacionan la supuesta capacidad de esta de esta laguna que tiene como anunciadora de terremotos y de otras catástrofes naturales, pues eh, cambia su coloración y la turbiedad de, de sus aguas y supuestamente estaría conectada con el centro de la Tierra. En cualquier caso, en, eh, tras todos estos misterios y volviendo un poco al tema del, del monstruo, del drag de, de Bañoles, se esconde la pregunta del, del millón. ...que era un poco también lo que me estabais comentando al principio... ...si se trataría solo de un monstruo, si son varios... Eh, ...un poco eh, la pregunta sería si es viable la existencia de estos monstruos... ...en un lugar como, como es el lago de Bañoles... Mm, ...la posible existencia de seres de gran tamaño como el drag, ...evidentemente se enfrenta de en entrada con la natural reticencia... ...por parte de los científicos, eso sin, sin ninguna duda... Pero bueno, venciendo este entendible prejuicio inicial, algunos investigadores han querido dar un paso más y han intentado dar solución a la pregunta sobre esta viabilidad de la existencia de, de una especie de estas características. Para ello tenemos que hablar de condiciones climáticas idóneas, de abundancia de comida y, de, por supuesto, y de lejanía con respecto a lugares poblados por el hombre. La pregunta clave es, por ejemplo, sería cuántos individuos deben existir para que una colonia de drags sea biológicamente posible y perdure a través del tiempo, ¿verdad?, pues eh, algunos biólogos opinan que el lago de Bañolas o incluso el lago Ness, que como digo es un poco el referente en toda esa materia, no es lo bastante grande o productivo como para a, albergar una, mio, una biomasa eh, de comida que pueda mantener a una pequeña familia de criaturas de este tipo. En el caso del lagonés, por ejemplo, esa falta de alimentos y, y de espacio podría paliarse en parte debido a su conexión con el mar, con lo que, bueno, es posible que el animal podría estar solo de visita, por así decirlo en, en las aguas del lago y vivir habitualmente en el, en el océano en el caso de Bañoles es una posibilidad pero de momento se va a quedar sin aclaración pues desde hace años la práctica del submarinismo está prohibida en el lago no sabemos si por precaución por la escasa visibilidad, por la turbidad de las aguas o por preservar lo mejor posible el ecosistema del lugar o por otras circunstancias que se nos escapan a nuestro conocimiento en cualquier caso la respuesta a la viabilidad de esta supuesta existencia de colonias de monstruos en espacios pequeños eh, la dieron en un artículo publicado hace ya unos años, en el año 72, dos científicos de, de, del Instituto Bedford de Oceanografía en Canadá, Sheldon y Kerr, que basaban su trabajo en el lago Ness y eh, suponían... Eh, que la masa de comida, los peces, fundamentalmente era estable y que el tamaño de los monstruos debía ser considerable, según los testimonios recogidos pues, a lo largo de los años. Tras muchos cálculos, concluyeron que la población de Nesis, en este caso, estaría compuesta por entre 10 y 20 individuos de aproximadamente 1.500 kilos de peso medio y unos 8 metros de longitud. Todo esto hipotéticamente hablando, claro. Así que si tras, eh, trasladamos los datos, entre 10 y 20 drags en bañoles explicarían muchos misterios que se esconden bajo bajo las aguas de nuestro lago. Lo que ocurre es que tal cantidad de ejemplares hubieran producido, sin dudas, un mayor número de encuentros que los que se han registrado hasta la fecha, como se ocurre en el caso del de lagones. Y no olvidemos tampoco que la posible conexión del lago con el Mediterráneo no es muy sostenible. El mar se encuentra aproximadamente a unos 40 kilómetros del de lago... ...y no se conocen reportes de, de serpientes marinas frente a las costas de, del litoral catalán, al menos de momento. Pero a pesar de estos datos, para algunos investigadores, como es el caso de Josep Ijarro... Eh, ...nos encontraríamos hasta la, ante la posible existencia, según el de un tanistrofeus. Se ha atrevido a dar incluso el nombre del, del animal... Un, es un gran reptil desaparecido en el Triásico que disponía de un, un largo cuello de hasta 3 metros y se alimentaba de, de peces un ser que podría corresponderse con la descripción que se suele hacer de, del drag, del dragón eh, un gran reptil vegetariano que vive la mayor parte del tiempo en el agua y que en superficie se desplaza a, a cuatro patas en definitiva, y, y bueno, ya para terminar pues nos encontramos ante un lugar tradicionalmente mágico y anómalo lleno de misterios, de leyendas y de enigmas por, por resolver en el que la existencia, o no, del Drac, no sería sino la guinda del pastel del misterio que rodea realmente al lago de Bañoles. Pues la
2: verdad es que la sección tiene un buen nombre, Crónicas Criptozoológicas, porque es un cronista estupiendo Javier Resinas.
1: Darla, bueno, felicidades, Javier, ha tenido muy buena Gracias. acogida esta sección y bueno, continúa con ella y...
2: Suerte. Bueno, ahí tenemos el drag de Bañolas eh, al detalle, ¿no? Sobre uh -huh. Lo que se conoce, la historia y las posibilidades y todo muy bien esquematizado. Muchísimas gracias, Javier Resines. Cronetas, pues ya, gracias a vosotros. Criptozoológicas y hasta la próxima, ¿no?
1: Hasta la
9: próxima. Un abrazo, nos vemos, vemos pronto. Adiós. Bien, un abrazo. Hasta luego.
1: Sé curioso. Sé un buscador.
2: Y ahora, Yolanda, tenemos el estreno... Bueno, no sé si decir estreno o reestreno de una sección, se llama Historias de la Historia, la antigua conspirando que es Gerundio.
1: Ah, ¿y quién nos trae esta sección? ¿La misma persona que nos la trae antaño?
2: Bueno, la misma persona, el mismo nombre es José María Ibáñez, pero la misma persona no porque ya ha evolucionado en estos días, ¿no? José María, muy buenas. Muy buenas.
1: Que hoy lo tenemos en el estudio.
2: Sí, hoy es un hecho importante, ¿no? Tenerte... Hombre,
8: a mí me, era, me hace mucha alegría, ¿no? Porque no es lo mismo. Una conexión telefónica, hay que estar hay que estar ahí rodeado. Da, da, da otro... No sé, hasta incluso te sientes mucho más cómodo, ¿no? Claro que, que pues sí. Estás viendo la cara de susto de lo que tienes delante.
2: Tienes mi, miras a mí, gracias.
8: A que sea, yo voy mirando.
2: <risa> eh, hay gente que decía, es que vais a dejar conspirando que es gerundio de lado y no. Tú, en historias de la historia, vas a seguir hablando más o menos de temas similares, pero quizás para ampliar un poco el espectro de temas a tratar... ...has denominado historias de la historia. Sí,
8: es un poco... Mmm, ...por ejemplo, el tema, este tema del que vamos a hablar ahora... ...es conspiranoico total... Mm. ...pero pueden haber temas, no sé, de simbología... ...que no tienen nada que ver con la conspiración... ...pero que sí que son... ...pues estas, estas historias de la historia... ...que no ves en los libros de historia, ¿no? Por ejemplo, mm. alguna leyenda urbana, curiosa... Eh, ...en fin, un poco de todo... ...porque sabemos que hay de todo... ...con que hay de todo... Pues, ...temas curiosos, habrá conspiraciones... ...habrá también algún fenómeno paranormal extraño... ...o algo que haya sido... ...tachado de fenómeno paranormal y que al final no lo haya sido... ...en fin, noticias curiosas, un poco aquello que nos sale... ...en, en las revistas de, de gran
2: tiraje Y lo que siempre haces es tirar del hilo, ¿no? Intentar eso hilar mucho sobre estos temas que a la gente... ...pues luego eso le interesa, ¿no? Porque la mayoría de ellos se acercan a los misterios... ...para buscar y para escuchar precisamente a personas como tú. Y en esta primera sección, ¿qué nos traes, José María?
8: Pues algo que tiene muy poco de, de paranormal... ¿Mm? Porque, pues, titular, pues, lo podemos titular mis, Misteriosas muertes en el hospital naval de Bethesda. Uno diría, bueno, ¿qué pasa? Que es un sitio de estos donde ocurren cosas, no, cosas raras, no Han ocurrido cosas muy reales ¿Mm? eh, Y este, por eso pues, decía antes, que este sí que se podría entrar adentro de, de una conspiración pura y dura Además de gente muy conocida
2: ¿Y de qué gente? Y de qué Hombre, gente. mira, podía, ¿Qué
8: podríamos empezar, por ejemplo, y, y creo que los oyentes de vuestro programa pues se acordarán de un personaje como el secretario de la Marina de Estados Unidos, James Forrestal. ¿Sí? ¿Sí? James Forrestal, para todos aquellos amantes del fenómeno Omni, recordaremos que formó parte del, del famoso MJ-12, el Majestic 12, aquella comisión, en fin, para el estudio de si realmente era verdad o no el fenómeno Omni. Pues bien, este señor, según la, la prensa y según investigaciones de la época, fue víctima de, de una tremenda campaña de difamación pública que acabó siendo acusado de estar mentalmente desequilibrado. Y entonces, pese a su negativa, porque se encontraba, luego diremos, las, las tres hipótesis que podían haber para que le sucediera esto, él se negó. Eh, totalmente a ser ingresado este en este hospital eh, Y nada más ingresar Un poco lo forzaron, ¿no? Y nada más ingresar en el hospital Dijo que al día siguiente Daría una rueda de prensa En el propio hospital Para mm, contar cosas Es decir, cómo se había orquestado Toda esta conspiración A través de su persona Curiosamente, aquella misma noche Falleció eh, Según eh, oficialmente Se comentó eh, se suicidó, o sea, se tiró por una ventana claro, aquí hay una pregunta que, que es la primera que me dice ¿Cómo puede ser que en un hospital de máxima seguridad, eh, ten en cuenta que estamos hablando del pabellón psiquiátrico, la ventana está abierta?
2: Exacto Un o sexto pues piso encima ¿no?
8: Sí, normalmente mm. las ventanas eh, están con barrotes mm -hmm. En fin, el caso es que se suicidó, suicidó entre comillas, claro entonces, bueno, a partir de ahí eh, entraron tres hipótesis, sobre todo tres hipótesis. Una de ellas era, que esto también salió en la prensa en su momento, incluso antes de que sucediera, que de alguna forma eh, Forrestal lo que quería es decir la verdad del fenómeno OVNI. Es decir, él eh, se ve que vio cosas, al parecer... Eh, y era un poco, bueno, que de hecho si os acordáis, él fue sustituido en el, Majest en el Majestic 12, en un momento él desapareció y pusieron a otro en su lugar bien, esta sería la primera hipótesis, la segunda hipótesis sería, eh, y esto creo que poca gente lo sabe que detrás de los famosos viajes del almirante Birth, estas expediciones que hizo al Polo Norte y al Polo Sur, donde él mmm, explicó que tuvo una experiencia como si eh, el barco entrara dentro del, del globo terráqueo, en fin, que vio cosas raras por ahí, tampoco nos vamos a extender porque hay mucha información sobre este tema, pues esta sería la segunda hipótesis, que él realmente iba a hablar de lo que realmente pasó en la expedición del almirante Birth. Y la tercera... ...que sería la más eh, parapolítica, por decirlo de alguna manera... ...y es que estaba totalmente en contra del establecimiento de el Estado de Israel en Palestina. Es decir, tenía tres puntos importantes... Un gran amigo ya fallecido, Ismael Medina, que era un gran, un gran conspiranoico por cierto, él me comentó que también dentro de su negativa al establecimiento del Estado de Israel, para él también quería denunciar un poco estos grandes poderes ocultos, estas grandes, grandes corporaciones y financieras que realmente estaban detrás de todos los gobiernos. De alguna forma, las tres hipótesis son buenas, lo que está claro es que se lo cargaron. De alguna forma, este es quizá el más conocido de personaje que, sí. que podemos hablar.
2: Pero José María, un mm -hmm. secretario de defensa de Estados Unidos, mm -hmm. eh, sabiendo cómo funciona el sistema y más en 1949, que es cuando fallece, mm -hmm. ¿cómo anuncia que voy a decir algo importante? Esto es lo que sabiendo me... cómo funciona el sistema.
8: Esto es lo que me dijo Ismael Medina, el personaje este que mm -hmm. estaba antes, que realmente ahí pecó quizá de, de pardillo.
2: Sí, de inocente. Sabes que es curioso, ¿no? Sabiendo que si dices pero eso, bueno, no es fíjate, lo que seguro es que no veas...
8: Pero, pero fijaos bien, hay otro ejemplo más... más, eh, Por ejemplo, se agregaron al eh, presidente Kennedy, uh -huh. y tú sabes que hay una filmación por ahí de cómo denunció él de los poderes ocultos, y esto lo hizo antes de... De que se lo cargaran, lógicamente Entonces quiero decirte con todo esto que bueno Que él a lo mejor se envalentonó, él a lo mejor dijo Pues mira, vais a ver ahora, voy a decir la verdad Que de hecho ya lo intentó decir antes Pero no sé por qué no lo dijo Además también dicen que por ahí corrían unos diarios El diario de Forestal, que no sé si es verdad o es mentira Pero estaba por ahí, se publicó también En fin, el caso es que Por lo menos lo del suicidio Yo personalmente lo pongo Totalmente en duda
2: Lo único cierto es que se murió
8: Eso está clarísimo Seguimos Sí, porque de hecho sí, hay, hay tres personajes, eh, el siguiente es menos conocido, este ya sería más dentro de, de lo que es la, la política, ¿no? Y estamos hablando del general eh, Bedemeyer, que en aquellos tiempos, estamos hablando de, de, de los años 40 también, uno de los, de los más brillantes estrategas de, del ejército norteamericano, y además está muy bien informado de temas de Extremo Oriente. Entonces, él en un momento dado vio que su gobierno, la, vamos, la, la misión Marshall, eh, fue una, un, una cosa impresionante, o sea, salió al revés de lo que ellos querían. Él lo denunció. Bueno, la misión Marshall, todo el follón este político, acabó con que subió al poder Mao Zedong. Estamos hablando de, de la China comunista. Entonces, claro, él denunció que todo lo, todo lo que se había hecho en aquel momento había sido perjudicial para, para los Estados Unidos, ¿no? Entonces, el general, a partir de ahí, él se negó a, a, a tirar hacia atrás este informe. O sea, él, el informe lo puso muy claramente. Yo estoy en desacuerdo con todo lo que ha pasado aquí. Lo hemos hecho lo peor que sabíamos hacerlo. Entonces, él estuvo presionado por el gobierno, eh, teniendo en cuenta que en aquel momento el presidente de Estados Unidos era Truman. Y el gobierno lo presionó para que tirara hacia atrás el informe. Es decir, que dijera vamos que, que, que dijera que no que, que no, no era válido, que había sido un fallo técnico y tal, tal, tal. Él no quiso... Tirar hacia atrás el informe... ...fue relevado de su cargo... ...y... Eh, ...se le obligó... ...a someterse... ...a una revisión médica... ...pues imagináis dónde... Uh -huh. ...en el hospital de Bethesda... claro ahí bien, también acabó arrojado, arrojándose por la ventana Curioso No sé si sería el sexto, el tercero, el segundo, el, el entresuelo, el ático, no lo sé Pero también acabó... Entonces, claro, cuando uno... A ver, lo de James Forrestal dices, hombre, bueno, mira, está bien Pero cuando yo veis que detrás de él ha venido otro es hombre, ahí ya la cosa es como tal
2: Mal y... rollo, ¿no? Cuando te dicen, tienes que ir al hospital de Bethesda Dices, mm, malamente sí, lo piensan Es
8: que luego, fijaos, para el final, lo veo una cosa como muy graciosa Que es como una, como una película surrealista pero vamos al tercero, y este también es muy conocido. Además, este fue un personaje como muy curioso. Y esta vez, esta vez no fue, eh, no cayó por la ventana. Estamos hablando, o vamos a hablar, de eh, el senador McCarthy. Para los que sepan de historia, McCarthy fue un, un poco el cazador de brujas, ¿no? Eh, empezó a investigar, pues, eh, además, eh, fue elegido democráticamente el propio presidente, montó la comisión para que él, en, aquello, en aquellos tiempos, era la, la Casa de brujas. A ver, todos los comunistas que habían infiltrado en el gobierno,
2: etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y sobre todo que se aprovechó para quitarse mucha gente de México. Exacto.
8: Pero él lo que hizo es investigar. Él dio los nombres, eh, los acusados eh, fueron sometidos a juicio por jueces demócratas, unos fueron eh, acusados y otros no, la gran mayoría sí. Pero hubo un tema que se es le escapó de las manos. Es decir... Eh, mientras él había acusado a un personaje, y parece ser que tenía todos los números, de, de ser culpable, eh, que es el caso de, de un coronel, un coronel de intendencia llamado Pérez, como, como Pérez, pero con dos S, este eh, había sido acusado de perjurio y mientras él eh, lo había acusado de perjurio, no se les ocurre nada más y nada menos que ascenderlo a general. Es decir, no tan solo no lo acusan, sino que lo ascienden. Entonces, él, que hizo? Él dijo, hombre, habló con el general, con el militar que lo había ascendido, y le dijo, ¿cómo puede ser que una persona acusada de perjurio, acusada además de, de, de conspiración, etcétera, etcétera, lo hayáis ascendido? Claro, esto no gustó al propio presidente de Estados Unidos, en aquel momento era Eisenhower, que curiosamente había utilizado a McCarthy para poder a, a, acceder al poder. Pero claro, podría sabemos cómo es, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Pues nada. Fuera, y esta vez sí, la policía lo cogió y se lo llevó directamente al hospital de Bethesda. Ahí ya no es aquello de vete para allí, te recomendamos, te forzamos un poco. Curioso. No, no. Lo cogieron y se lo llevaron. Eh, para, lógicamente, para ser sometido a un examen mucho más profundo, porque decían que, claro, todo eso de la casa de brujas le había afectado mentalmente, curiosamente. Y en esta ocasión, pues no se cayó por la ventana.
1: ¿Qué le ocurrió en esta ocasión? No, en
8: esta ocasión sufrió una hepatitis no infecciosa. Vaya. Bien. Curiosamente, la rueda de prensa, el cuerpo médico salió, y eso está escrito, y dijo que este señor no padecía de hepatitis. Esta es la primera. La segunda. La familia exigió que se le hiciera un, una autopsia, porque no estaba de acuerdo, y... ...se negaron a efectuar la autopsia... ...y lo enterraron lo más rápidamente posible... ...o lo incineraron, no lo sé, no está muy claro... ...pero claro, el tema es... Uh
1: -huh. ...la verdad es del, que es curioso.
8: La, ...la cosa curiosa y para reírse... ...es que después de, de estos tres asesinatos... ...entre comillas, vamos, tampoco... ...es, es algo que ocurrió... Y, y como, ...como os decía antes... ...parece como una película de estas surrealistas... ...de Pasolini o alguno de estas... ...y es que el presidente Nixon cuando abandonó la Casa Blanca, cuando dejó de ser presidente, por todo lo que ya sabemos, casos Watergate y compañía, eh, estuvo nutrido de ingresar a Bethesda. De hecho, lo quisieron ingresar a Bethesda. Entonces, imaginaos la estampa, el, el, ejército, o el ejército, los políticos, intentando ingresarlo en Bethesda y él con su abogado y un cuerpo de guardia de seguridad encerrados en su rancho negándose a ir al hospital de Bethesda. ¿Por qué? Pues lógicamente porque Nixon sabía lo que pasaba si uno iba al hospital de Bethesda, ¿no? Y acabó, pues eso, estuvo años, tiempo, protegido por sus guardaespaldas en su rancho y allí no entraba ni salía nadie.
4: Lógico.
2: Claro, es que no es para menos.
8: ¿no? Claro, que Nixon pensaría, hombre, fui tonto con... Con cientos temas de política Pero ahí sí que no voy a ir
2: Que esto es casi José María Como cuando en la mafia te dan un beso no Para decir, bueno, y ahí ya estás sentenciado casi, ¿no? Exactamente Y también ocurrió un hecho No sé si es verdad o no Porque se ha escrito también sobre el tema En Bethesda que fue sobre Estaba implicado Kennedy Pero ya no con vida
8: no, eh, dicen que se lo llevaron allí Y allí desapareció su cerebro, dicen Sí, sí, dicen. Que lo vieron
2: sí. Dijo, dijo que había visto una camilla Un, un objeto que, que contenía el cerebro
8: Exacto Y estos son los temas que conocemos Porque el biógrafo de McCarthy uh
2: -huh.
8: eh, Que es el que dice en la biografía Pues todo lo que le pasó Él, no, por desgracia, no cita nombres Pero sí que parece ser que hubieron tres o cuatro más Que quizá no tan conocidos uh -huh. Pero que también murieron misteriosamente En este hospital y yo creo que lo podríamos catalogar un poco como de edificio Dakota, ¿no?
1: Sí, es sí, un edificio ¿no? curioso.
2: No, y sobre todo, si eres alguien influente, sí. sobre todo en aquella época, entras, pero salir Imagínate, volando quizás. cualquiera se vaya. Pues
1: ¿Qualquiera? nada, pues
2: muchísimas gracias, José María Ibáñez, Historias de la Historia, esta primera entrega. Y nada, hasta la próxima.
8: Hasta la próxima. Hasta Adiós. la próxima. Hasta luego.
1: un
10: buscador. ¿Buscas respuestas? En la búsqueda te las ofrecemos. Con Fernando Aisa.
11: Buenas noches, buscadores. Bienvenidos un día más a Busca Respuestas. ¿Os habéis preguntado alguna vez si vosotros sobrevolaríais o navegaríais por el Triángulo de las Bermudas? ¿Qué sentiríais llegado
10: el caso? ¿Os atreveríais? Desde 1492, cuando Colón surcó por primera vez estas aguas y vio unas extrañas luces en el cielo, la lista de sorprendentes desapariciones en el Triángulo de las Bermudas no ha hecho sino ir en aumento. Miles de barcos y aviones han desaparecido sin dejar rastro. En ningún caso hubo señales de alarma, llamadas de socorro ni restos del naufragio. El Triángulo cubre una vasta zona entre las Bermudas, Miami y Puerto Rico. Son más de medio millón de millas de peligrosísimas aguas. Huracanes, fuertes tormentas y un mar embravecido son los principales agentes mortales de la zona. Las condiciones meteorológicas pueden pasar de la calma al peligro en escasos minutos. Pero según el servicio de guardacostas, aproximadamente 120 buques al año desaparecen aquí sin dejar rastro. Son precisamente estas inexplicables desapariciones las que mantienen vivo el mito del Triángulo de las Bermudas.
11: El Triángulo de las Bermudas siempre ha sido una zona peligrosa y de misterio, ya que las desapariciones de marineros, pilotos y turistas nunca han llegado a ser resueltas. Los elementos de información en torno a esta zona son intrigantes. En una parte del Océano Atlántico Occidental, de forma más o menos triangular, comprendida entre las Bermudas, Florida y el Meridiano 40, han venido desapareciendo durante los últimos años numerosos aviones y barcos, sin dejar ningún rastro de lo que pudo ser de ellos, ya que jamás se hallaron supervivientes ni restos. Área geográfica de 3.900 kilómetros cuadrados entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y Melbourne, en Florida. Este lugar fue, y este cigo, de fenómenos sin explicación que han recorrido el mundo. El fenómeno de la desaparición de barcos y aviones que han pasado por esos lugares se atribuye a muchas causas. Algunos científicos dicen que en esos lugares hay grandes campos de energía proveniente de la Tierra y es por esto que las comunicaciones se cortan. Otros fanáticos, en este caso de la ciencia ficción, piensan que el triángulo está relacionado ampliamente con criaturas extraterrestres... ...y con el fenómeno OVNI. En cambio, hay quienes piensan que en ese lugar... ...se encuentra el portal que une esta dimensión con otra. Si esta teoría fuera cierta, las personas no son secuestradas... ...sino que son transportadas a otra dimensión. Otra teoría bastante extendida es que por esos lugares... ...se encontraría la antigua Atlántida una ciudad que supuestamente existió hace 5.000 años antes de Cristo, que era muy avanzada científicamente y desapareció misteriosamente. Nadie puede negar que este, un fenómeno extraño, sucede, ya que desde la mitad del siglo XX han desaparecido múltiples barcos y aviones, y algunos de ellos se han hecho muy conocidos como la desaparición del vuelo 19 en el año ...1945... ...para explicar este hecho... ...hay algunas teorías... ...y nosotros nos vamos a centrar en cuatro... ...la primera... ...es de Jesup y Sanderson... ...en su libro... ...El caso de los ovnis... ...que en el momento de su publicación... ...obtuvo una excelente acogida por parte de curiosos y científicos... ...MK Jesup ...escribió que el desarrollo de nuestra era aeronáutica es de un gran interés para nuestros vecinos del espacio Jesup, que fue autor de muy densa preparación científica ponía en relación la frecuencia de avistamientos de ovnis en la zona de las Bermudas con, los misteriosos, con las misteriosas desapariciones que nos ocupan ahora Aducía el científico en apoyo de su teoría que las perturbaciones electromagnéticas en el triángulo de las Bermudas no son continuas, sino que se producen precisamente por la intervención, deseada o no, de las naves extraterrestres cuando llegan. Incluso puede que la procedencia de los ovnis no sea del espacio, sino de los fondos oceánicos. Abundando en esta última posibilidad y compartiendo en gran parte los argumentos de Jessup, Ivan Sanderson afirmó en su libro Los residentes invisibles que no es lógico pensar que toda la vida inteligente del planeta que habitamos se desenvuelva sobre la superficie seca La segunda teoría habla de civilizaciones perdidas En el año 1968, en el curso de unas investigaciones submarinas el doctor J. Manson Valentine halló en la zona norte de Bimini, en las Bahamas ...una enorme construcción que hoy se conoce con el nombre de el camino o la muralla. Se trata de, unas de unos imponentes bloques de granito dispuestos y ensamblados de tal manera... ...que parecen formar plataformas, murallas o caminos. El afortunado descubridor describió así el hallazgo... ...es un extenso pavimento de piedras lisas, rectangulares y poligonales de distinto tamaño y diverso grosor que habían sido alineadas y diseñadas para formar una estructura armoniosa me pareció obvio que estas piedras habían permanecido sumergidas durante un largo periodo a juzgar por los bordes de las más grandes que se habían alisado y daban la impresión de almohadones o trozos de pan gigantescos algunas son totalmente rectangulares y en ocasiones forman cuadrados perfectos las piezas más grandes que tienen un largo de 3 o 4 metros y algunas hasta 5 están colocadas a menudo a lo ancho de las avenidas situadas en forma paralela mientras que las más pequeñas forman pavimentos a modo de mosaicos y cubren áreas más amplias. Las avenidas compuestas por las piedras, aparentemente calzadas, son paralelas y de bordes rectos la más larga está constituida por una serie doble sujeta en los extremos por piezas verticales. El extremo sudorecional de esto, que parece ser una gran carretera, termina en una curva. Hay también tres cortos diques, construidos por grandes piedras cuidadosamente alineadas. Tienen una anchura uniforme y terminan en piedras angulares. Otra teoría nos habla de pirámides y ruinas submarinas Los hallazgos de Manson causaron tanta sorpresa entre los científicos Que pronto se sucedieron las investigaciones No solo en el área de Bimini Sino en una zona mucho más extensa que llegó a tocar La costa de Florida, Georgia, Carolina del Sur y la totalidad del Triángulo Cerca de las mismas Bimini ...hallaron restos de lo que se supone cimientos de edificios y pirámides. Una de estas formaciones mide 56 por 42 metros... ...y se asemeja a la mitad superior de una gran pirámide. También en México, frente a las costas del Yucatán... ...se descubrieron unas vías terrestres... ...que arrancando desde la playa se sumergen en línea recta en el mar camino hacia quién sabe qué localidades submarinas desconocidas. En las proximidades de Cayo Largo se localizó una especie de muralla o camino que discurre a lo largo de un acantilado por las cumbres del mismo. Restos similares se hallaron también en otros muchos lugares. No se puede evitar, ni tampoco habría por qué hacerlo, que los descubrimientos mencionados tan numerosos en aquella zona del Atlántico trajeran a la memoria de los estudiosos el recuerdo siempre vivo de la mítica Atlántida y el deseo de relacionarlos con ella. Otra teoría, la cuarta, nos habla de misteriosas fuerzas ocultas en el fondo marino. El hallazgo en los fondos marinos de lo que pudo ser una avanzada civilización en tiempos remotos, corroborado con otros descubrimientos en distintos lugares del planeta en muchos de los cuales es evidente la huella destructora de una energía solamente comparable en potencia a la energía atómica, hacen pensar en la posibilidad de que esa fuerza tremenda se encuentre sumergida en el fondo del mar y, per y permanezca todavía activa al cabo de milenios. Esta hipótesis se basa en la constante producción de erupciones volcánicas subterráneas es concebible que a causa de las grandes presiones y profundidades de las geosinclinales bajo el Atlántico las erupciones de esta zona de las Bermudas sean bastante diferentes de las que crearon los atolones del Pacífico tal vez habrán fisuras en las profundidades inexploradas entonces la descomunal presión creada por los gases calientes del núcleo terrestre expulsaría restos de un material radioactivo densamente magnético distinto de todo lo conocido por el hombre ese material se movería a una velocidad tremenda como un cohete con combustible líquido al romper la superficie del agua lo mismo que un proyectil Polaris actuaría como un potente rayo cósmico en sus intentos de cambiar su equilibrio de electrones ¿y tú? ¿con cuál de estas teorías te quedas? ¿O tienes la tuya propia? Hasta la semana que viene, buscadores.
10: Misterios de siempre con Juan Bocanegra, Juan eh, Bocanegra.
0: Bienvenidos a esta edición del clásico programa de radio Misterios de siempre. Hoy nos hemos permitido el lujo, como así lo manda mi veteranía como director y presentador de este programa, de traer a un nuevo invitado de honor. En este caso, contamos con la participación de un colaborador que en un futuro próximo nos hará de corresponsal. En la llamada España profunda. Buscando misterios y borregos por todo el país. Y ahora sin más dilación que la esperada por los fervientes seguidores de esta refrescante sección. Me dispongo a presentar a mi invitado. El señor John Tenebros investigador de cosas raras casos paranormales y misterios muchas gracias por acudir a misterios de siempre señor Terebros tengo entendido que habla un español fluido ¿no es así? gracias
12: a usted uh, Mr. Negromouth por invitarme a formar parte de su programa Sí, sí, de hecho, mi abuela
0: era español, de Córdoba. Ah, vaya, eh, me parece un detalle muy interesante, ciertamente. Y dígame, John, si me permite llamarle John, ¿qué le ha traído a España? Pues será hace
12: más o menos un año eh, publiqué un libro llamado... Lo esotérico y la madre que lo parido publicado por un editorial de Massachusetts donde hacía un recorrido por el misterio y lo paranormal en mi país el libro fue presentada frente a una multitud de 10 personas en una feria muy conocido en Barcelona pues eh, fue en esa Weird Meeting que me encontré Un individuo Extraño que me enseñó A una li, un lista De lugares misteriosos De España Y decidí lanzarme A la aventura Para investigar Sucesos extraños Y estrombóticos
0: Ciertamente Diez personas Son una multitud como las que recorren las bibliotecas del país abarrotadas de fervientes lectores sin duda y dígame ¿por qué eligió misterios de siempre? cuando todo el mundo sabe que nos encontramos en un momento de desencanto con el mundillo del misterio y lo paranormal
12: sinceramente so, señor in Mouth lo paranormal es el king indiscutible en nuestro país, especialmente en estos tiempos de crisis que corren. Y si no, miren cuánta gente pegada a la tienda está, y a los astrólogos de la madrugada. Mi misión es hacer subir misterios de siempre, como la espuma presentando misterios frescas cada dos semanas, revolucionando su sección.
0: Ah. A mí lo único que me refresca es un fin de semana en la sierra, como los que espero pasar ahora que está usted aquí. <risa>
12: Disculpe. Esta entrevista ha sido patrocinada por Stop Alien Apps. Stop Alien Apps, el gorro antiabducciones para protegerte de alienígenas gorrones.
0: El fin, eh, burregos y animales de bellota... Perdón, es decir, eh, mis queridos oyentes, aquí termina el misterios de siempre de hoy... Gracias, John Tenebrose, por su compañía. Y espero con ansia inhumana y caníbal sus reportes sobre el mundillo de lo paranormal.
12: Que tenga una happy semana, señor Negromouth.
0: Y ustedes que pasen un terrorífico día lleno de sobresaltos. Misterios de
11: siempre, con Juan Boca Negra. Juan Boca
3: Para poder participar en el programa, entra en www.entlabúsquedaradio.com.
2: Y bueno, ya por desgracia se acaba el programa de hoy. Eh, Yolanda, por favor, eh, que se escuchan mucho las teclas. ¿Qué estás haciendo?
1: Pues estaba comunicándome a través de Facebook con nuestros buscadores, José Antonio. A Tranquilo. Ves,
2: siempre decimos que estamos las 24 horas comunicándonos y yo creo que la verdad que la gente que se pone en contacto con nosotros a través de todas las vías de comunicación del programa, pues eh, sabe que es verdad, ¿no? Y ya, pero ahora tenemos que despedir el programa. Que ya sí, han pasado sí. estas dos horas intensas y ya nos vamos a ir preparando el programa de la semana que viene.
1: Además, hoy vamos un poco justitos de tiempo. No nos va a dar tiempo de, de leer los comentarios de nuestros buscadores. Prometemos que la semana que viene los leeremos todos. Y daremos las gracias por aguantarnos estas dos horas que debe de ser terrible.
2: ¿Debe ser terrible? ¿Para quién?
1: Para nuestros buscadores. ¿Por qué? Porque sí, porque tiene que ser, vamos, lleva para aguantarme yo a mí misma, ya me las veo negras, como para que me aguanten los demás
2: Dios, ahora me vas a poner reflexivo, voy a poner muy reflexivo, ponme metálica, Carlos, por favor, es que si no, no, no me pongo reflexivo Vale, eh, pues, eh, y eso que dices es muy profundo, Yolanda, ¿qué es eso de aguantar? ¿Qué entiendes tú por aguantar?
1: Yo, aguantar, pues, pues aguantarme a mí misma, pero tú sabes lo que... No
2: hace falta que te expliques, pero es, que, es que es, pero es muy interesante lo que dices, ¿verdad?
1: ¿A dónde quieres llegar, José Antonio? Pues que,
2: que te acabo de hacer una consulta y me tienes que dar 500 euros, o la voluntad mínima 600.
1: Uy, te estás pasando.
2: Bueno, es que uno de tanto ver cosas, pues aprende. Nos vamos ir. Que nos ¿sabes?
1: conocemos.
2: Sí, sí, yo te digo yo que sí Pues eh, nos vamos a ir
1: ya. Sí, queridos buscadores, os recordamos que la semana que viene Leeremos todos vuestros comentarios Porque hoy vamos justitos de tiempo Muchísimas gracias por estar ahí Y nos vemos, nos oímos Nos escuchamos la semana que viene En La Búsqueda
2: Hasta la semana que viene